0: ¡Doble victoria de Sergio Checo Pérez en las calles de Bakú! En Azerbaiyán, el rey. No hay otro mejor en las calles de Azerbaiyán que Don Checo Pérez estadísticamente. Como él dijo, dos victorias y media en ese circuito lo que ya lleva. La verdad, qué emocionante ha sido ...todo este día para... Eh, ...no creo que solo para un servidor... ...sino para todos ustedes... ...para toda nuestra comunidad percepcionista... ...y para todos los aficionados de Checo Pérez... ...el haber disfrutado... ...no solamente lo que tuvimos ayer sábado... ...durante la carrera sprint... ...el y eh, ...sino lo que vimos hoy... ...la verdad es que... ...magistral nuevamente... ...una cátedra de manejo... ...ya iremos eh, comentando... ...desmenuzando los detalles... ...pero... ¡Qué dominante! ¿Cuál piloto de otro planeta? ¡Por favor, Pamplinas! Un, un engaño total el storytelling del piloto de otro planeta sin demeritar por supuesto que Checo está conduciendo en otra liga, está conduciendo en otro nivel claramente tienen los dos mejores autos pero bueno, o sea por supuesto que no tiene nada nada, nada que eh, envidiarle ni desearle a Max Verstappen, están eh, en, en un muy alto nivel los dos y Checo Pérez como siempre lo ha demostrado solo necesitaba la oportunidad de tener un carro como este RB19 para hacer lo que lo que está haciendo así que uh, uh, vámonos a sacar un poco de de toda esta energía muchas gracias por compartir por estar en este momento a, acompañándonos entre todos a disfrutar a festejar a gozar esta victoria y también un análisis porque la verdad vaya cuántos detalles cuántos, cuántos detalles nos ha arrojado este fin de semana de, de Baku. Ya ustedes me irán haciendo favor también con sus preguntas de ir complementando las necesidades de información. Recuerden que este espacio está basado desde la profesión de un, un servidor de la Consultoría de Percepción Pública, que somos especialistas en comunicación estratégica, alta dirección, toma de decisiones, eh, negocios, imagen y percepción pública. Entonces, nos gusta, la verdad es que hemos hecho una gran comunidad gracias a todos ustedes y estamos encantados de, de compartir esa perspectiva de lo que se vive detrás de bambalinas en todos estos ambientes top en todos estos ambientes donde las figuras públicas, el espectáculo el marketing, el negocio eh, pues son lo que, lo que dan vida a, a las emociones que mueven al público, así que ¿por qué no arrancamos? arrancamos con el análisis de lo que fue el día sábado, vamos a en orden el día sábado checo pérez las carreras sprint tan polémicas eh, en el sentido de que fórmula 1 está buscando explotar hasta el último centavo que puedan encontrar dicen explotando la gallina de los huevos de oro tener mucha precaución para la categoría de lo que nosotros llamamos la sobreestimulación el de repente no irse hacia el otro lado donde es Tanta la, la oferta de espectáculo que haga la Fórmula 1, que pues todos llegue un punto que se genere el efecto contrario, y digamos, no, no, espérate, ya, ya para tantito, ¿no? Creo que ahorita todos estamos muy contentos de ver mucha Fórmula 1, pero tendrían que ser muy precavidos también de no desgastar demasiado a los protagonistas, ¿no? No solamente los pilotos, sino ingenieros, mecánicos, etcétera, todos los que acompañan el gran circo. Entonces, ojalá, ojalá que no vayan a querer hacer este formato de sprint para todas las, las carreras porque quizá, quizá, y, y lo dejo abierto el chat para que ustedes emitan su opinión, tal vez, tal vez nos perdería un poco de, de emoción. Creo que esto de vez en cuando también realza el que tengamos una expectativa distinta en lo personal, a lo mejor de una forma más tradicional y sin estar negado al cambio. Me gusta mucho el, el formato original donde tenemos una sola clasificación y una sola carrera, y entonces estamos esperando con emoción que eso suceda. Pero... Ya que, ya que las cosas están así y, y siempre entendiendo que hay que estar abiertos y con la, con la apertura, eh, valga la redundancia, la disposición para, para estos ajustes, pues fue la, la, la carrera sprint... Y vaya que Checo Pérez, en esta segunda oportunidad que hubo del fin de semana de clasificación, pues quedó por encima de, de Max Verstappen, calificó en segundo lugar. Vimos la Ferrari de Leclerc, muy consistente, a una sola vuelta se llevó ambas clasificaciones. Eh, Checo para la carrera sprint de ayer quedó en segundo lugar, por encima de Max, que, que se fue al, al tercero, y, y de inmediato... Eh, Conforme empezó la, la carrera, hizo un gran rebase eh, sobre el Leclerc, con toda la contundencia, la potencia que tiene el Red Bull al abrir el DRS, y, y dominó de, pues, casi de principio a fin el certamen. En cuanto al tema Verstappen, vaya, vaya que ayer estuvo rico, ¿no? Este, hubo, mucha, hubo mucha carnita en cuanto, en cuanto al tema con Russell. ¿no? la polémica y eh, la cuestión del lavadero, el TV Notas, la actitud, no, una, una conducta en lo personal me parece muy deplorable, la de Verstappen, la forma en que va a encarar a Russell, principalmente cuando vemos los antecedentes que tiene Verstappen, ¿no? aplicaría esta frase popular del que a hierro mata, a hierro muere, Russell hizo exactamente la misma que identifica la carrera de Max Verstappen a lo largo de todos estos años y, y Verstappen pues no, no aguantó, ¿no? cuando Le gusta hacer pero que no se la hagan y entonces creo que ese exceso de, de agresividad no le sirve a él, no le sirve a la marca y no creo que haya sido aplaudida por muchos más allá de con quién hayan estado de acuerdo y más allá de que Russell claramente ha tenido actitudes criticables en pista, ¿no? Eh, los dos pilotos, tanto Max como como Russell, son, son esos personajes de los 20 que están en activo de los cuales se eh, dice que no puedes correr rueda a rueda con ellos. no Sabes que es altamente probable que no va a haber esa lealtad, que no va a haber ese espacio eh, para ti y, y que altamente... Eh, la probabilidad es muy, muy importante de que termines fuera, fuera de la carrera, ¿no? Entonces, pues ayer se le aplicaron a Verstappen, así que el hecho de que haya corrido con un hoyo en sus en su sidepod pues tiene, tiene mucha responsabilidad para él, porque lo que estaba peleando Verstappen y lo que estaban peleando Russell era totalmente distinto y con un poco de madurez, tú sabes que tienes que soltar, o sea, aunque no quieras, esto ya es experiencia, tienes que soltar, tienes que dejarlo pasar y sabes que lo, va, lo vas a atrapar en la siguiente vuelta. Y yo entiendo que no quiere que, que se le escapen adelante y quiere tener la posibilidad de ir por Leclerc y por Checo... Pero no es algo distinto de lo que le ha pasado al mismo checo. Hemos visto cómo ha tenido que soltar y eso le ha costado diferencias importantes, inclusive al final. Es parte del automovilismo. Tuvo una mala salida Verstappen y tiene que asumir el, el precio de lo que eso significó. Entonces cometes un error y, y lo tratas de enmendar con un segundo error, el entrar en una batalla que no era la tuya. Y él, eh, como ya lo hemos comentado, eh, de repente está acostumbrado a que todos le abran el paso. Es, es un piloto, insisto. ¿no? que cuando no es tu carrera contra él mejor prefieres dejarlo pasar antes de, de involucrarte en un conflicto que, que le cueste a tu propio equipo eh, pues en la parte presupuestal ¿no? entonces eh, Russell no lo, de, no lo dejó no lo permitió le, le fue a competir con demasiada agresividad y, y Max aceptó ir a, a esa lucha a ten, donde tenía más que perder eh, que, que ganar y entonces nada 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 que cuestionar no se puede ir siempre por la vida Pensando y escuchando que cuando Sergio se lleva los resultados siempre hay un pretexto válido para descalificar o minimizar eh, su resultado y cuando es al revés pues todo eso se debe a que es porque es de otro planeta Max Verstappen. Por supuesto que no, es parte del, del tema de las, de las carreras y de las decisiones. En este caso el tema, vuelvo a repetir, cuando, cuando tú lo planteas de, de forma muy mesurada, muy objetiva, sí claro, es el el haberle dado tan poco espacio por parte de Russell a Verstappen no fue un, una, una culpa de Max, pero eh, alguien con más experiencia, alguien sobre todo con más temple y con mayor madurez pues entiende que ya estaba uh, prácticamente perdida esa posición y que Russell tiene el antecedente también de ser muy agresivo y hubiera elegido un mejor momento eh, para buscar el sobrepaso y habría sido bastante rápido así que lo que haya perdido de velocidad pues tiene, tiene todo que ver con haber aceptado esa batalla, no tiene absolutamente nada que ver con Checo y, y es una falacia el decir que si hubiera estado el sidepod completo hubiera rebasado a Checo y hoy quedó, hoy quedó más que comprobado, ¿no? Entonces... Venimos, venimos a la parte del análisis, lo que fue la carrera ya eh, del día de hoy, en la que da los puntos grandes, los puntos importantes para el campeonato. Ayer ya se habían reducido dos, dos puntos con la victoria de Checo y la tercera posición de Max. Y hoy eh, Checo arrancaba desde la, en forma invertida, desde la posición número 3, número tres. Eh, tanto Leclerc como Verstappen y el propio Checo tuvieron una, una arrancada normal, una arrancada buena, no hubo mayor cambio en las posiciones eh, como era de esperarse, también un rebase con relativa sencillez por parte de Max Verstappen después eh, muy rápido también por parte de Sergio Pérez se convierten como era esperado en los protagonistas eh, los Red Bull y aquí viene la parte, la parte destacada donde se da el, el resultado Básicamente está en el ritmo de carrera de, de Checo Checo venía empujando con todo, a pesar de que, de que se había separado un par de vueltas antes Max Verstappen de Leclerc o sea, lo que se pudo separar fue nada, le dio alcance Sergio, se metió en su zona de, de DRS del neerlandés como no lo pudo hacer el neerlandés más adelante y lo venía presionando, el mismo dice, no, venía provocando que él desgastara sus llantas y veíamos el, el auto de Verstappen eh, nervioso y veíamos las llantas traseras eh, pues con marcas importantes con huellas de desgaste importante entonces eh, algo que hay que comentar eh, hicimos la, la investigación que está publicada ahí en, en, en la descripción la, la pueden ver la investigación sobre el tema de Brasil en eh, se la publicó el universal hace hace unas cuantas semanas y eh, parte parte de los hallazgos en ese en ese peritaje eh, pues nos referían a que iba a ser muy complicado que Red Bull aceptara, bueno, primera que Red Bull le diera una instrucción nuevamente directo a Verstappen de dejarse sobrepasar por Checo, eso por un lado, y por el otro eh, también el tema de que pues eh, no quieren que se encuentren en pista, o sea, si sí hay un temor ...hacia la conducta de Verstappen... ...de cómo va a responder... ...hay antecedentes con la parte de Richardo... ...se había vivido recién... ...lo de ayer con... ...Con Russell... ...entonces no tienen control... ...sobre las emociones de, de Verstappen... ...y Verstappen en ese sentido... ...de su ideología... ¿no? ...que su ideología no le permite... Eh, ...dejarse rebasar... ...ni tener una posición... ...entonces pone en predicamentos... ...los, eh, los intereses mayores... ...del equipo... Checo llevaba un mucho mejor ritmo, Checo era más rápido que Max Verstappen para ese momento y era inminente que iban a empezar los intentos de sobrepaso y eso de la mano con el desgaste de los neumáticos, con la ventana de las paradas, detonó que Red Bull decidiera mandarlo, mandarlo a boxes. O sea, obviamente es una información que jamás, que jamás va a poder ser verificada. Evidentemente también es una perspectiva en el análisis del que suscribe... Eh, igual de respetable que, que las que difieran de lo que estamos comentando pero cuando uno cuando uno ve los patrones de conducta del equipo del piloto todo el contexto que se ha presentado a lo largo de los últimos uh, o de las últimas tres temporadas ya con Sergio Pérez al lado eh, es muy evidente no ha, ha sido creo que una ocasión a lo mucho en Silverstone si, si no mal recuerdo si, si, si se, se cuajó de esa manera en Silverstone cuando estaba dañado el auto de Max en donde Checo pudo pudo rebasarlo en pista pero en todas las demás el equipo ha recurrido a llamarlo a boxes para no coartar el ritmo de Sergio eh, y no complicarse ellos mismos la carrera, no empezar a luchar eh, ni exponer entre ellos mismos eh, las posiciones ¿no? Entonces deciden, deciden sacarlo a boxes para que Checo maximice el ritmo y se aproveche el momentum con el que viene en la carrera. Se da simultáneamente o un, ligeramente después el toque con el muro por parte de Nick Debris. otro ahora uno de los candidatos a sustituir a, a Checo Pérez, cosa que es hasta, hasta de risa. Ya también hablaremos de Yuki, de Tost, que ya no será eh, director del equipo de Alfa Tauri para el próximo año y, y entonces cuando viene el toque todavía existen todavía existen algunas, uh, alguna oportunidad para que reviertan la decisión en el equipo de Red Bull porque eh, potencialmente podía salir el safety car ¿Cuál era el tema? que si no sale el safety car de todos modos iba a ser inminente el ataque de Checo Pérez a Max, no era tan sencillo como decir, bueno, lo mantienes en la pista a esperar a que salga el safety car, del cual no se tenía certeza todavía en, en ese segundo, eh, permites que salga el safety car, lo metes por delante, conserva la posición, inclusive metes a los dos, hacer un doble stack que probablemente también habría perjudicado a Checo por lo cercano que venía el uno del otro y si no pues lo hubieran tenido que hacer esperar una vuelta y bueno, no habría habido posibilidades. Entonces tenían que continuar eh, forzosamente con la decisión porque el objetivo número uno no declarado definitivamente era evitar el encontronazo de los dos de los dos en pista y y por eh, Para segunda instancia, pues obviamente tampoco detener, no contener el ritmo que llevaba eh, Checo Pérez. Sabían que también Max Verstappen con el RB19 podía recuperar eh, las posiciones, inclusive saliendo el tema del safety car. Sabían que potencialmente iban a haber más safety cars, cosas que, cosa que no hubo no. Eh, al final del día y existían posibilidades más adelante de que se diera la batalla entonces eh, se da se da, se da da en distintas condiciones empieza una nueva competencia después de que Max sale sale de Pits, eh, termina quedando en tercera posición, ni siquiera perdió tanto como, como pudo haber ocurrido queda solamente detrás de, de Leclerc, lo rebasa con mucha facilidad, no hubo ni necesidad siquiera de esperar a la, a la recta la verdad es que eh, Cero resistencia le puso Leclerc en ese momento, muy bien buscada la posición por Max y jamás, jamás, jamás Max logró tener el ritmo para poderse meter en, en la zona de DRS de, de Checo Pérez. Entonces ahí está la parte más destacada porque fue mucho más de la mitad de la, de la carrera lo que estuvieron así no hubo, no hubo la capacidad eh, por parte de Max Verstappen de meterse eh, en el en la zona de RS de Checo en estar a menos de un segundo de la parte del mexicano y no podemos hablar nada más de Max, aquí es donde tenemos que darle el crédito completo a Sergio, porque Sergio fue quien hizo lo necesario quien tuvo el ritmo adecuado y la conducción, las manos para poder evitar que esto sucediera recordemos cómo venía presionado ganando checo a Max y que esto yo no tengo ninguna ninguna duda que deriva que detona el llamado a boxes para para Verstappen ¿no? y, y Max no lo pudo no lo pudo lograr no lo pudo realizar entonces fue una gestión extraordinaria, impoluta por parte de Sergio Pérez para llevarse la carrera o sea, desde, desde que abandonó la pista el safety car hasta la bandera de, de cuadros, ¿no? Y luego como colofón y ya como esa gran cereza del, del pastel cuando están peleando por el tema de vueltas rápidas. Checo la vuelve a intentar en la. En este caso, en la penúltima vuelta. Ni siquiera la busca en la. en la mera última. Eh, la consigue. Luego vemos a Max Verstappen cruzar la meta. Se lleva. Se lleva la vuelta rápida. Y. Y bueno, para las emociones y para la frustración de, de Max, creo que nada podía ser peor que el que se termina llevando la vuelta rápida es Russell, con quien a, había tenido el conflicto un día antes. Entonces, ese punto no se va para Verstappen, tampoco se va para Checo, pero no, no, no le aumenta o, o no contiene ese punto de diferencia Max Verstappen y actualmente está a solo seis puntos en el campeonato en el mundial de pilotos Sergio Checo Pérez de Max eh, una cosa que es eh, destacadísima la verdad es, eh, para los que llevan mucho tiempo siendo parte de esta comunidad percepcionista y saben eh, eh, de lo que hablamos, de lo que principalmente versa la perspectiva y especialidad de un servidor y el equipo uh, de consultores, es en la parte de comunicación estratégica y manejo mediático. Creo que ya en este momento a mí no me quedaría duda que sí se está haciendo un trabajo ...que no se venía realizando con, con Sergio... ...y me da todo, todo, todo el gusto... ...ya veníamos dándole seguimiento... ...lo comen comentamos desde principio de temporada... ...que se veían algunos ajustes importantes difícil determinar con quién lo están haciendo evidentemente es alguien que no era parte del, del, del equipo porque si no pues esto se hubiera hecho durante el resto de, de su carrera aún no es un trabajo integral eh, por supuesto es mucho más fácil hacer las observaciones y la crítica eh, desde la tranquilidad de casa vemos muchas áreas de oportunidad pero también vemos el, el vaso medio lleno o sea hay cosas que se están haciendo muy bien esta esta temporada en la parte de declaraciones en la parte de hablar inclusive hoy Checo repitió en un par de entrevistas de preferimos hablar en la pista pero curioso porque esta vez hubo un doble discurso sigue posicionando algunos mensajes importantes y por el otro lado dice pero prefiero hablar en la pista pues está bien que, que siga diciendo las dos cosas ¿no? ahora sí que posiciono los mensajes que me convienen pero por el otro lado yo te digo yo al final del día no me meto <ríe> en, el, en el tema de las declaraciones declaraciones aunque ya las dio, ¿no? Entonces está una, una parte muy inteligente lo que, lo que se está haciendo, yo le estoy disfrutando horrores porque entiendo y, y varios de ustedes ya también lo, lo comprenden por lo mucho que hemos platicado, el alcance que tiene eh, mediáticamente eh, que, que se posicionen los mensajes adecuados y cómo impactan en las decisiones deportivas, que al final del día pues es lo que nos interesa. no eh, eh, Las decisiones deportivas que van a venir de la mano también del tema negocio, del tema intereses. Entonces hoy Sergio en, retoma y constant, consistentemente en sus declaraciones, recuerda, vuelve a hablar del tema Melbourne, del tema Australia. Entonces vean cómo técnicamente eh, hablando de la especialidad de manejo mediático, este repetir una idea, el generar tu propia propaganda, que es eh, la repetición de una idea específica, el posicionamiento de un mensaje específico, el posicionamiento con el que venía para el fin de semana de Baku era recordar que no se pueden tener los problemas que, que hubo en Australia. ¿Qué cosa es perfectible? Porque eh, tenemos la sospecha de que se nos escucha y de que poden, podría a existir la posibilidad de que seamos una referencia dentro de ese entorno pues la sugerencia es lo están haciendo muy bien encuentro muy positivo uh, la crítica de hoy es en torno hacia encontrar de forma muy positiva el eh, trabajo que están haciendo con Sergio canalizando la experiencia que él también ya tiene de tres, de tres años en el equipo ya se le ve una personalidad eh, diferente se ve más, más seguro más aplomado eh, ser muy específicos ¿no? Eh, de que no se pueden volver a repetir los problemas del auto en Australia porque recordar que también en la contraparte eh, pues el propio Helmut Marco ahí de, de forma uh, divagando bastante Horner también dieron a entender que el problema había sido de conducción entonces aquí nada más hacer la anotación muy precisa que los problemas que no se pueden repetir están relacionados a los problemas que se tuvieron con el auto para no dejar espacio a que se piense que el está asumiendo como un error eh, los problemas que hubo en Australia. Entonces, no vamos a decir todo está mal, no, al contrario, pues ya lo dijo y estuvo increíble. Aquí nada más es rematar, ¿no? O sea, meterla al ángulo y no dar oportunidad a que la detenga el portero. Eh, decir, los problemas que están en el auto, creo que puede seguir con esa narrativa, mientras no haya otra cosa más importante eh, que mencionar. Estoy totalmente de acuerdo con él que sin esos problemas que no se resolvieron eh, eh, oportunamente en Australia, hoy. Sería sin lugar a dudas el, el líder del campeonato, probablemente lo hubiera sido desde la misma carrera de Australia, ¿no? No se va a detener en el pasado, cosa que también mencionó, muy asertivo en términos generales en sus declaraciones, una inteligencia diplomática, aquí hemos hablado y hemos rechazado, uh, hemos explicado el por qué por supuesto el menos que nadie, pero inclusive la afición eh, debería de abstenerse de cruzar la línea de la inteligencia diplomática con la palabra sabotaje. Para nosotros eh, la palabra sabotaje no tiene espacio de la duda mientras no se decida romper relaciones con Red Bull. Y mientras se esté luchando por el campeonato es absurdo por demás el, el querer romper la relación diplomática. El que estés presionando muy fuerte te vuelve más inteligente. Eh, que realmente escupir de forma visceral las palabras que, que sientes que, que te representan mucho mejor, ¿no? Entonces aquí eh, Sergio sigue poniendo los puntos sobre las ies, eh, el problema de Australia lo vuelve a sacar al tema de medios y si él lo sigue repitiendo, lo va a posicionar y va a llevar agua a su molino y va a hacer que se esté repitiendo. Insisto, hoy... Eh, fue muy perfectible, hubo área de oportunidad de especificar los problemas en el auto que tuvimos en Australia para que la prensa lo retome. El, lo que tú llevas son titulares a la prensa, eso es lo que trabajas en el manejo mediático, construir un mensaje. Poderoso que se convierta en el titular de la prensa, si tú consigues eso con tu mensaje en la declaración en la, en la rueda de prensa, entonces estás siendo exitoso en el, en el manejo de medios que, que estás trabajando, en este caso fuera de la pista, aunque aplicaría para cualquier entorno de figuras públicas o no figuras públicas entonces muy bien, se está haciendo muy bien este trabajo, eh, platicábamos desde hace dos años, van a dejar eh, pelear a Checo Pérez eh, en, en el equipo lo que no contábamos es que durante dos años no iba a realizar como un piloto top este tipo de declaraciones y este tipo de posturas, entonces ahora que las está haciendo verdaderamente tiene la oportunidad, porque mientras no las hiciera... Podía ser que el resultado ni siquiera estuviera en sus manos dentro de la pista. ¿Por qué? Pues por el tema de actualizaciones, por el tema de decisiones. Ahora, uh, si, si me iban siguiendo a través de las redes sociales, platicaba en, en la noche de ayer... El escenario, el contexto mediático, el reflector del público, los intereses de la Fórmula 1 estaban volcados sobre Red Bull. Los vas eh, viendo, ¿los vas a dejar pelear o no? Te estamos viendo. Si como marca dedicada al marketing o si, si como equipo de Fórmula 1, que eres la principal herramienta de venta de la bebida energética. Te das cuenta que tienes el, el reflector de todos los medios y eso va a maximizar la exposición hacia tu, hacia tu público. Claro que en, en la mayor parte de las ocasiones vas a responder. Así Helmut Marco, así Christian Horner tengan un millón de compromisos con la familia Verstappen pues por supuesto que desde arriba, ya viendo una nueva administración donde Mateschitz no simplemente levante el pulgar a lo que le diga eh, el consultor de deporte motor, pues en este caso eh, la marca está atenta, está observando y dice, pues adelante, no veo por qué no tengan que pelear. Ellos sin necesidad de recibir siquiera una sola instrucción de Oliver Mislav, tienen la presión en este momento como nunca en, en la historia de, de Red Bull de hacer todo aquello que le beneficie eh, en exposición de marca a Red Bull. Entonces, si la gente quiere eh, lucha en pista, ellos tienen que buscar ser el equipo dominante, ser el equipo 1 y 2. Aquí esto de, es que toda la vida ha sido así la Fórmula 1, pues afortunadamente en la vida... Todo, todo es perfectible y todo se puede ajustar y todo puede cambiar así como eh, se dice de forma muy, muy general y, y, y con un análisis muy simplista de que así ha sido toda la vida de que los equipos tienen uno y dos, también hay historias dentro de la misma Fórmula 1 donde no se han dado instrucciones dentro de algunos equipos y se han tenido buenos resultados, así que en cualquier momento se puede pasar eh, de un contexto al otro y ahorita con Oliver Mislav tratando de maximizar para, para la marca o en general los tres nuevos CEOs de, de Red Bull tratando de maximizar eh, en su nueva responsabilidad los resultados de, de Red Bull, claro que es atractivo el que haya lucha interna claro que lo que pasó en Australia se debe, de, se debe de haber observado así como de ¿y qué pasó con Sergio? porque aquí hay una de dos, o no sirve el piloto o, o el equipo no dio los resultados, porque lo que pasó el sábado en Australia fue ridículo o sea, aquí alguien tiene que dar explicaciones y no, y no basta con echarse eh, culpa los unos a los otros. Así que eh, no dudo en lo absoluto que Oliver Minslav inclusive haya podido tener una charla uh, privada con Christian Horner para preguntar, para pedir más detalles y que también, por otro lado, uh, Oliver Minslav esté teniendo la, la asesoría de otra persona que todavía no sabemos quién es, que no es el doctor Helmut Marco, con todos los reportes, con todo el análisis que hemos, que hemos eh, realizado, tomarlo con esa reserva, porque al final del día es análisis con base en las evidencias disponibles públicamente. Y ahí sí, otra, otra cosa es el tema detrás de bambalinas. La relación con Helmut Marco. No, nada más no existe, nada más no camina de manera honoraria, se le permite seguir en el paddock, se le permite seguir con una presencia uh, que cuenta con cierta normalidad eh, dentro de Red Bull pero no hay injerencia no es parte de la voz, no es parte de las sugerencias, no es alguien a quien se le pide opinión, eh, trasciende a reserva, a reserva insisto, de esperar a que pase un poco más de tiempo y todo este, y todo este análisis se confirme pero lo que, lo que ha trascendido en el análisis es que la designación del propio Lauren Mekis eh, como próximo sucesor de Franz Tost pues para nada para nada fue una sugerencia de Helmut Marco. O sea, fueron decisiones que se tomaron desde la oficina de Oliver Mislav con el apoyo, por supuesto, de alguien. Esto no lo hizo él solo por capricho. Y, y ahí te das cuenta que entonces Helmut Marco no está teniendo la injerencia, o sea estuvo formó parte, lo citaron estuvo en Salzburgo en el Hangar 7 eh, cuando se da el, el aviso pero pues al final nada más como espectador, donde mucha gente pues ya también se da cuenta que no está teniendo el protagonismo, donde él se entera en tiempo real de los cambios que se van a realizar, en los cuales no, no participó sabía que iba a haber una reunión no sabía eh, los temas que se iban a tocar eh, siendo el consultor de deporte motor de toda la estructura de Red Bull incluido Alpha Tauri no participa de la designación de los, de los sustitutos ni de, ni de los planes, entonces aquí hay un doble mensaje, o sea o, o puedes permanecer ahí de forma honoraria, paseándote eh, disfrutando de dar tus declaraciones incendiarias, diciendo como dijo en la semana que él está ahí para ver el tercer eh, título de Max Verstappen, ya con, con cero institucionalidad, no cero, cero uh, visión de, de priorizar a la marca por encima de las individualidades eh pues el mensaje es o, o, te reti o te retiras tú por tu cuenta porque en, por dignidad para tener una salida decorosa o quizá en, en determinado punto como nosotros creemos pues no no pasará más allá del final de la de la temporada en que le digan pues gracias por participar no de una forma muy similar a como pasó con Bernie Eccleston que inicialmente pues supuestamente iba a estar ahí eh, teniendo presencia protagonismo con Liberty Media pero pues en realidad nada más fue para para no, hacer, no levantar demasiado polo, no hacer demasiado ruido y después bye ¿no? entonces una situación similar es eh, la trayectoria que en prospectiva nosotros analizamos para, para Helmut Marco eh, y, y bueno creo que él por su cuenta parece determinado a, a permanecer, aprovechar su reflector, eh, venderse como si realmente tuviera todavía el poder eh, de decisión que todavía no tiene. Eh, también para la gente que está alrededor suya, eh, Christian Horner y los demás, pues tampoco, tampoco hay una postura oficial, no es, no es como que también lo vayan a ignorar porque no saben exactamente, hay un clima de incertidumbre en relación a Helmut Marco de cuál va a ser su posición o, o, o qué es lo que se viene con él, no entonces ni, ni lo pueden desestimar ni, ni tampoco queda claro que ahorita ejerza el, el poder que tiene, entonces realmente pues ahorita es más como un tipo de, de vocero porque le encanta el protagonismo en los medios eh, hemos visto que le ha costado trabajo, inclusive atacar de lleno a Sergio Pérez trata de aprovechar más para posicionar a Verstappen ya sin, sin tema de poner por delante a la marca eh, y, y bueno eh, nosotros seguimos viendo que pueda, que tiene los días contados ahí Helmut Marco y que inclusive estando ahí, eh, pues más allá del ruido de ese ruido mediático que sí tiene una importancia eh, pues no, no no tiene mayor participación así que hay que hay cosas, hay cosas que, que se están poniendo muy calientitas. Y lo mejor del caso es que hay que ir día a día y hay que tener mucha mucha calma con lo que está pasando con Sergio Checo Pérez porque este no es un tema conspiranoico inclusive yo todavía uh, no termino no termino de entender cómo es que eh, en redes sociales principalmente me acusan de ser uno de los reyes de la conspiración y de la teoría del sabotaje cuando inclusive pues he tenido algunas diferencias con algunos de ustedes por estar en contra eh, de, de esos términos o, o de esas situaciones debido al impacto directo que, que tienen en la relación con Red Bull. Pero bueno, hay gente que no necesariamente escucha y que ya está viciada y con sesgo de comprobación sobre las cosas y hay que entender muy bien, o sea, aquí se trata de encontrar las soluciones. ¿Cómo Checo le va a dar la vuelta a cualquier cosa, a cualquier tipo de preferencia que se le quiera dar a Max Verstappen? Y que le pueda impedir conseguir el objetivo de pelear por el campeonato y lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo también fuera, fuera de la pista y dentro de ella que entonces se está juntando todo para tener estas condiciones, este contexto donde pues aunque Christian Horner o el mismo Helmut Marko uh, quieran que que Max Verstappen sea directamente el piloto número uno, pues se viene reforzando en en la toma de decisiones eh, de la alta dirección, en este caso la de Oliver Minslaff y, y los demás CEOs, eh, pues que Checo Pérez es un gran piloto. No es cualquier piloto, no es solamente un buen piloto, es verdaderamente un piloto contendiente. Y que toda esta hipérbole del, eh, o el superlativo de, de Max Verstappen, piloto de otro planeta, pues en realidad es, es una falacia. O sea, sí puede ser un gran piloto y, y si sí todo mundo puede subirse al barco y a repetir exactamente la misma retórica. Pero vaya, ¿qué le está pidiendo Checo? Llevas cuatro carreras, has, has demostrado que en el principio de una, de una temporada you <laughs> Eh, donde los autos son similares, donde no has entrado al tema de que un auto tenga actualizaciones y el otro no, pues, o sea, van dos y dos, dos victorias contra dos victorias, lo ha puesto a raya en Arabia, lo ha puesto a raya en Baku, no ha sido capaz, si eres de otro planeta, no le ves no le ves forma, ¿no?, este, de, de encontrar este desempeño, entonces dices aquí lo más sencillo es, o los dos pilotos son de otro planeta, o ninguno es de otro planeta, y la verdad es que esa, esa se exageraciones de los medios para vender el producto, para vender el espectáculo pues a veces son una debilidad de, de nosotros como opinión pública ¿no? Eh, te dicen un piloto a otro planeta y recordemos, ¿dónde está Hamilton? O sea, claro que dependes del, del auto, claro que también dependes de, la, de las manos, y si tienes un auto eh, en igualdad de condiciones, bueno, ahí sí hará una diferencia. Hemos visto cómo Sergio Pérez, que ahorita ya está eh, nombrado y ratifica ser el, el rey de las calles, pues en este tipo de circuitos que dependen más de las manos que, que del auto, eh, pues sobresale, inclusive por encima. Del, del propio Max Verstappen entonces se están mandando los mensajes positivos a la alta dirección si viniera si viniera algún tema de desarrollo uh, del auto eh, que beneficie o que vaya en el estilo famoso de, de Max Verstappen donde se pueda maximizar y donde ellos traten de voltear el storytelling o la retórica a decir de ah ya volvió eh, toda la normalidad porque ya entramos a circuitos permanentes Sergio ya no no debería eh, de dejar el trabajo de posicionamiento de mensajes donde pueda ser muy claro, si, si, si otra vez el auto se empieza a desviar de su dirección, lo tiene que decir a tiempo, no se puede esperar nada, en este caso ya no es nada más de buena voluntad, sino eh, literal, ¿no? con el buen gusto que él está caracterizando y, y no como de repente vemos a un Lewis Hamilton, al propio Verstappen, pero pero en este caso se sigue quejando si sí hay una queja implícita en el tema de Australia y se tendrá que quejar de cada cosa que pueda representar para él una desventaja competitiva porque es el poder de los medios el que los medios retomen este morbo de las diferencias competitivas que se pueden hacer algún interior del equipo es un mejor es un mejor escudo es su mejor herramienta para presionar a que desde las altas esferas de Red Bull se ordene a cristian Horner pues que busquen, que busquen un equilibrio eh, de fuerzas entre sus dos pilotos y que ellos se mantengan monopolizando el negocio, ¿no? ¿Cómo mm. monopoliza el negocio siendo piloto 1 y 2 y teniendo el reflector completo encima de ti? Entonces, la manera en que no se vuelva monótona la Fórmula 1, la manera en que no se pierda ese reflector para Red Bull, es que pongas a pelear y que dejes que tus pilotos sean los que se encargan del espectáculo. Entonces, está está totalmente pintado está totalmente casado para que eh, la pelea pueda seguir adelante y dependerá mucho eh, repito de que, de que Checo siga integrando todas estas herramientas no solo, no solo las del talento no solo las del desempeño dentro del, del auto sino todo esto que está posicionando en el momento de las entrevistas y que esta temporada particularmente lo está lo están haciendo muy bien eh, junto junto con la gente eh, con la que estén trabajando en términos generales también existe un área de oportunidad a lo mejor para maximizar el tema de ingresos pero bueno ya eso es una, una, una decisión eh, de, de parte de ellos, al menos en la parte deportiva los mensajes que están posicionando han sido muy útiles, insisto a, además de felicitarlos por eh, elegir el tema de Australia, de que no se pueden repetir los errores en Australia eh, solamente detallaría y sería muy puntual en agregar los los eh, no podemos repetir los problemas que tuvimos eh, con el auto en Australia eso le va a ayudar Muchísimo, si lo sigue repitiendo, a que a que se borre por una cuestión de, de repetición todo lo que lo que se habló que había sido un problema de conducción y que inclusive pues se, se vea que realmente en determinado punto, pues esa eh, incapacidad, negligencia. Cualquier cosa que esté dentro de los límites diplomáticos para, para Red Bull, pues ha sido lo que ha impedido que Sergio esté liderando en este momento el campeonato. Entonces ya estamos esperando para que llegue la, la carrera de, de Miami, eh, que no se vuelvan a presentar problemas ni como los de Australia, ni como los que se tuvieron con su motor el año pasado, y entonces que se vuelva un manicomio, que se vuelva una, una sucursal latinoamericana, como, como es esa, esa tierra de, de, de Florida. Allá en los Estados Unidos, y, y que venga apoyo total, y ojalá tendría todas las posibilidades para salir como líder del mundial en esa en esa carrera. Así que ya, ya, ya lo estoy disfrutando de, de lleno, ya lo estoy gozando. Se ve todo, todo puesto para que tengamos un temporadón. Claramente eh, Checo también. Eh, tendrá que ser muy consistente, tendrá que eh, trasladar eh, de su apodo de rey de las calles a también convertirse en un rey de los circuitos permanentes. O sea, tendrá que ser esa gran temporada donde eres imbatible, implacable en cualquier pista que te pongan. Por el lado de Horner, antes de, de irme al tema de, de preguntas y respuestas, por el lado de Horner, fíjense que también hubo muy algo muy interesante. El manejo mediático está, pero con todo. Es algo que antes no se veía, lo que no se le ponía mucha atención en la Fórmula 1. Yo les agradezco a todos ustedes de que me permitan compartir eh, nuestra especialidad y un trabajo que también es mi pasión eh, con todos ustedes para acercarles eh, un poco de cómo de... Cómo, de cómo movemos este, eh, los especialistas en esta materia, los, los temas políticos eh, en, en el más alto nivel, llámese Fórmula 1, llámense Ligas de Fútbol, llámense el espectáculo, la política, et, etcétera Entonces encuentro a un Christian Horner que, que hoy... Más que nunca tuvo una doble narrativa, ¿no? Tuvo un doble discurso. Por un lado, diciéndole el apapacho a Max Verstappen de sí, fue mala suerte, él ganó Checo por suerte, eh, estamos contigo. Y por el otro lado, también superlativo de sí, Checo, brillante, fabuloso. Entonces... Eh, claramente Horner no es un tipo de confianza no, no es al, al que te recomendaría confiarle tus secretos definitivamente está en su papel eh, eh, de no tener sentimientos de ser muy frío y de ser eh, estratégicamente mentiroso ¿no? entonces le está dando a cada quien por su lado les está diciendo y les está hablando eh, lo que quieren escuchar de la manera en que, en que lo quieren escuchar y tendremos que ser eh, muy, muy, muy cautos muy precavidos, no, no encendernos a, a la más mínima provocación enojándonos eh, sin sentido, yo realmente prefiero ver a Checo Pérez ganando las carreras y que Jorge diga que sea suerte y pues si la, la suerte se junta se junta uh, por las restantes 19, 19 carreras, Checo va a ser campeón y cuando seas campeón nadie, nadie por más que quiera decir suerte, va a poder demeritar el campeonato, porque eso, eso ya lo hemos visto, entonces es una repetición de resultados Ahorita se viene pagando un, un costo por el poco trabajo o por el nulo trabajo de posicionamiento mediático que ha tenido Checo, que ha realizado Checo a lo largo de sus años en Fórmula 1, entonces es normal, o sea, no, no puedes esperar que el tema de declaraciones sea directamente proporcional a lo que pasa en pista, porque en realidad el tema de las declaraciones se vuelve algo muy subjetivo y los análisis también lo son, ahí es, ahí es cuando uh, no se puede creer que lo único objetivo que hay de un análisis es que digan lo que tú quieres oír, hay muchísimas opiniones hay muchísimos puntos de vista y sobre todo de la alta dirección, hay muchísimos intereses y el negocio está por delante del, de, del deporte el negocio es lo que da vida al propio deporte, así que eh, el que en este momento Horner de repente no dé pleno reconocimiento a la, a la victoria de Checo, como si sí le dieron pleno reconocimiento a Max Verstappen por una situación similar en Arabia cuando eh, la mala suerte viene viene para, para Checo, eh. Pues es, es parte de lo mismo, es parte de la seguidilla, el poderle, a, el poder alimentar a la prensa y a los involucrados con lo que quieren oír y tratar de gestionar de de una manera uh, lo más adecuada posible el problema que tiene al interior del garage, porque Max uh, y la familia Verstappen no les gusta perder, no saben perder, tiene un tema de intolerancia a la frustración tremendo, entonces... Eh, no es el punto de la, uh, del, del campeonato donde te quieres pelear con ellos, donde quieres romper con ellos, porque ellos sienten que su capricho no está siendo cumplido. Entonces es un vicio que ellos dejaron crecer, que ellos alimentaron por todos estos años y con el que ahora Horner empieza a lidiar. También seguramente con la presión directa o indirecta, y dejémoslo así, no no forzosamente es una instrucción directa ni una petición directa de Mislav pero indirectamente, al menos indirectamente tiene la presión de que lo están observando arriba y de que a la marca le conviene que haya batalla, entonces ¿cómo concilias el ego uh, de Max Verstappen cuando por el otro lado pues necesitas maximizar los resultados del equipo porque eso es el resultado que te están solicitando uh, tus nuevos jefes hay, hay, hay un vicio de verdad está bien interesante cómo va a manejar Christian Horner eh, llamémosle ese vestidor si fuera fútbol o, o esos, ese, ese garage eh, cómo va a hacer que, que no se termine por romper o por lo menos manten, mantenerlo sin, sin fracturas importantes la, la mayor cantidad del tiempo eh, ayuda bastante que, que Sergio es un tipo bastante maduro en ese sentido y su propio perfil eh, de conducta lleva a ser y Going, no Going, o sea él, él mismo no alimenta no alimenta el conflicto ni hace que se vuelva más grande en el tema de relaciones sino pues creo que ya estarían a los golpes los dos compañeros desde, desde Brasil entonces eh, Sergio está convirtiéndose en un facilitador y veo todos los elementos mercadológicos uh, de posicionamiento mediático conductuales, todo lo que refiere a nuestra especialidad, se está alineando de una forma impresionante eh, por un trabajo bien hecho de, de Checo dentro y fuera de la pista. Obviamente lo que más importa al final del día y por lo que todos somos aficionados que es el resultado dentro de, de, de la pista pues se ve, se ve impactado positivamente por todo esto que, que está pasando en el contexto. De la mano con el contraste también de cómo hemos visto a Max Verstappen peleonero, soberbio junto con su entorno que ha metido a la marca en varios conflictos, en varias polémicas que si bien la, a la marca puede gustar de las polémicas, definitivamente han sido polémicas que han sido muy negativas, particularmente han sido han sido muy 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 negativas porque la imagen pública que está generando Max Verstappen es de excesivo ego, excesiva arrogancia. Destacar, destacar también en ese en ese sentido. Que hoy las declaraciones que da Max Verstappen de forma muy general, más allá del amarillismo de los titulares de la de la prensa mexicana eh, que, que estuve viendo hoy y que fueron patéticos y, y no sé si de, de la prensa latinoamericana en general, eh, las declaraciones de Max Verstappen fueron súper interesantes, inclusive en el cuarto de, de enfriamiento... Eh, Max reconoce que que el tema de, de mala suerte, Checo reconoce en algún punto de pues fue buena suerte, ¿no? O sea, digo, no pasa nada, o sea, se junta se junta talento con un poquito de suerte, suerte del campeón eh, el, lo del safety car las decisiones, pero sobre todo pues, tú eres el que lo convierte con el manejo porque hubo más de media carrera y, y Max no pudo darle la vuelta, entonces Max, Max termina reconociendo que algo similar le pasó en, en Arabia a Checo el año pasado entonces la verdad es que dices ok, 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 o sea fue tan impactante lo que le pasó sobre todo el día de hoy a Max Verstappen que hoy recuperó un poco de, de cordura, no 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 me puedo confiar ni para nada confiaría en él de que esto va a ser para siempre, quizá en la semana empiecen, empiecen los ataques y, y, y se reagrupen como equipo y vean exactamente cómo van a manejar la estrategia pero recordar que Max Verstappen en, determinado, en determinados puntos cuando se ha visto conmovido impactado emocionalmente pues ha tenido la cordura de decir eh, eh, de reconocer a, a Checo, como que gracias a Checo había ganado el campeonato en el momento que ocurrió en 2021 y ya después se le olvida, ¿no? ya después viene el ego eh, el yo superlativo y, y, y se acabó todo, pero hoy sí eh, ven la conferencia de prensa poscarrera y él mismo dice, ¿no? Reconoce que Checo está en un gran nivel y que cuando se tiene una actuación, un desempeño como el que hoy se tuvo, pues no te queda otra cosa que reconocer entonces, pues también no nos queda otra cosa que reconocer que hoy tuvo una gran actitud eh, Max Verstappen, sus declaraciones mayormente, por lo menos las que yo alcancé a ver, mayormente fueron eh, congruentes, inclusive una pena porque nos acusan a veces a nosotros que según sacamos de control y que nada más estamos atacando y no sé qué, cuando pues, realmente el amarillismo de repente viene de los medios oficiales y, y, y de, de creadores de contenido, no, no, hoy en el en el análisis de manejo mediático de Max, pues la verdad es que es que bien, sorprendente, inclusive para lo que hemos visto en las últimas semanas, eh, insisto, reconoció ampliamente a Checo, lo normal, si sí se aventó uno o dos comentarios diciendo que podía a, o debió haber eh, exprimido más los neumáticos que los venía conservando cuando todos nos dimos cuenta que que ya estaba batallando con ellos en el en el primer stint entonces bueno es como cuando pierdes arrebatas no pero no tuvo más para allá eh, me llama la atención porque parece que verdaderamente eh, aprovechó la carrera para eh, tener un mejor conocimiento del auto eso lo dice, lo dice con, se, se le nota, se le puede leer en el lenguaje no verbal, que encontró y aprendió cosas de su auto que no había conocido y que le pueden ayudar, ¿no?, a dominarlo en otras carreras. Así que, pues, es un constante crecimiento, un consta, constante aprendizaje y, pues, también lo tendría que, que aprender a ser eh, Checo Pérez. Entonces, eh, no dudo, no dudo para nada de, de la capacidad de Checo. También está... Eh, on fire, eh, está encendido es nuestro querido Checo en este momento y, y la va a romper y va a seguir peleando y tenemos que estar eh, carrera a carrera, no podríamos eh, echar campanas al vuelo, decir sí, sí, sí ya Red Bull eh, le dio alas y va a ser así el resto de la temporada la verdad es que eh, hasta que no veamos un ciclo completo, un campeonato completo donde podamos decir, ok, pues sí, o sea, sabes que definitivamente el carro quedó claro que era el mismo eh, y al que le falló fue a Checo ¿no? este, errores de juicio, errores de manejo algo así y te quedas tranquilo y o oh, fue campeón del mundo y pues claramente le dieron lo que le tenían que dar y, y entonces todos contentos mientras no tengamos una temporada completa para ver que el resultado de, de Sergio eh, sea uh, relativamente proporcional eh, a, lo, a lo que le están dando de equidad deportiva pues tendremos que, que irnos paso a paso con mucha cautela. Al menos el, el día de hoy, pues hay que, hay que premiar a, a Red Bull, ¿no? Por eso hoy salgo nuevamente con, con, la, con la camiseta. Es negocio, pues nosotros como consumidores vamos a decirle, órale, vale, le entramos, mira, aquí están aquí están tus marcas. La, la tuya, la de, la de todos los patrocinadores. Si gana Checo, hay exposición de tus marcas. Si gana Checo, hay negocio. Y si gana Checo, el negocio crece como no te lo hace crecer ningún bicampeón y esto va más allá de, de la densidad de población que tenga México y, y que tenga Países Bajos estamos hablando de un doble campeón del mundo que nosotros hemos defendido que a pesar de que tenga mucho talento de que ha encontrado una seguridad tremenda a partir de ese primer campeonato eh, y, y, de, y de que en general o sea tiene tiene un nivel por encima de, de gran cantidad del resto de los, de los pilotos, por supuesto no es un piloto de otro mundo, no es un piloto de otro planeta y básicamente eh, ha sido una historia construida a fuerza eh, por Helmut Marco y, y por lo que fue la, la administración, mientras Matt Schitts le permitió esa toma de, de decisiones. ¿no? Entonces, Checo está ahí eh, con la posibilidad de, de pelear, eh, Checo por supuesto tiene el nivel, tiene el alcance, lo ha demostrado y conforme más van siendo repetitivos los resultados, ustedes no se preocupen. La memoria, para bien o para mal, también es corta. Si Checo sigue con esta eh, continuidad en los buenos resultados, eh, mediáticamente se va a empezar a hablar bien de él, de hecho, espérenlo, o sea, yo lo, lo espero sin lugar a dudas de esta de, de este ejercicio horrendo de los Power Rankings, va a estar en primer lugar el, el miércoles, no tengo no tengo ninguna duda, digo, no se puede equivocar porque te esperas cualquier cosa, pero eh, el, el tema de los Rankings, de los Power Rankings de, de Aramco... En nuestro análisis, que es un ejercicio que no debería de existir, se basa más en recolectar la percepción de los propios medios de comunicación globales para reflejar cómo se ha visto a los pilotos, siempre, obviamente, con un toque priorizando a los británicos, ¿no? O sea, descaradamente con, con ese sesgo, pero eh, este, este fin de semana, la, en todo lo que ha sido uh, Baku, no tengo ninguna duda que será unánime, más allá de que digan que fue suerte, ¿no? Lo, lo que ganó la contención la contención que, que hizo Checo de Max, donde otra vez, igual que en Arabia, no lo pudo alcanzar ni recortarle realmente la diferencia, sin ponerlo con una calificación perfecta, lo debería de estar ubicando en primer lugar. De esos, de esos power rankings. Entonces, pues vamos a, vamos a ver cómo, cómo, cómo se da todo esto, insisto, es un tema que lo posiciona, que lo catapulta. Mucha gente, eh, muy, gran parte, yo pensaría que eh, lo menos 8 de cada 10, casi 9 de cada 10 eh, aficionados, pues son más del estilo terraplanista, ¿no? O sea, agarran y te, te, leen una, te leen una estadística o te leen un encabezado y eso es lo que, lo que forja su su criterio o, o su opinión. ¿no? entonces pues cuando ya te vas más de fondo dices esto se va a poner bien bueno esto ya está ya está bien bueno y, y al menos hasta ahorita dirían los clásicos ya, ya saben a qué me refiero esto es una realidad ¿no? es una realidad que, que tenemos a, a Checo a seis puntos es una realidad que hoy Red Bull no impidió eh, de absolutamente ninguna manera que, que Checo se llevara esta victoria eh, por el contrario también creo que es un llamado a, a, a la sensatez para, para el público eh, de Sergio, eh, si hubiera sido al revés lo que sucedió hoy, estarían gritando y clamando sabotaje, ¿no?, en, en el tema de la parada a Max Verstappen, entonces también eh, sí es importante, sí es importante contener las emociones, creo que a nosotros absolutamente no nos sirve de nada la superioridad moral de querer hablar bien de los demás o de querer hablar mal de los demás, pero sí ser muy cuidadosos en, en el tema de, de términos que utilizamos porque mientras tú estés en la batalla y es algo que te va a ayudar muchísimo a crecer dentro de, de tu ambiente laboral, de, dentro de tu ambiente social tienes que ser, vale la pena que seas muy criterioso en tu inteligencia diplomática porque tú puedes romper las relaciones muy fácilmente si de repente en un estallido visceral dices cosas que no que no tienes que decir cuando a lo mejor justo te puedes aprovechar de los errores que están cometiendo los otros y capitalizarlos en un en un mejor momento esa parte le está haciendo muy muy bien checo y en esa parte como aficionados a sergio eh, de manera general lo digo nos hace falta crecer eh, muchísimo dicho dicho lo, lo anterior y siguiendo con el con el festejo feliz feliz y ya motivado ya esperando ya ya se me hace eterno no acabamos de terminar la carrera de Baku después de venir de un mes sin Fórmula 1 y ya estoy esperando la siguiente carrera, ya se me hace eterno para que llegue el, el día viernes en Miami y empezar a ver las actividades y por supuesto conocer el, el resultado pero digo, todos quisiéramos saber si va a ser campeón Checo Pérez, disfrutemos vayamos disfrutando carrera a carrera porque independientemente de, de Sergio, la Fórmula 1 siempre, 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 siempre ha sido un gran espectáculo, nos hemos hablado Aventado, eh, una de las introducciones más largas para hablar de, de todo el tema y aún estoy seguro que me han faltado muchísimos detalles que tanto ustedes como un servidor eh, queremos platicar, ya iré leyendo ahorita uh, la mayor cantidad de preguntas que, que sean posibles me, me voy a permitir Tomar un poco de energía eh, a los que me hicieron favor de acompañarme a esta previa donde ya pensábamos, se, ve, se veían buen buenas, buenos augurios para lo de hoy, eh, la semana pasada, el domingo el domingo pasado, pues un, un poco de energía el, el día de hoy y, y sobre todo un tema de, de bienestar que, que para mí desde... Eh, que tuve alguna una intervención quirúrgica donde me reconstruyeron un dedo del, del pie, uno de los más prestigiados eh, eh, médicos del deporte de nuestro país, pues me recomendó el tema, el tema del colágeno entonces, eh, algunos de ustedes me siguieron, nos siguieron preguntando de lo que hablamos la semana pasada, el, el colágeno que es una maravilla en el tema de las, de las articulaciones en el tema de recuperación en esta, en, en esta cuestión tan avanzada de lo que es la medicina del deporte a mí me ha ayudado, me ha generado unos beneficios en mi calidad de vida impresionantes y bueno de la mano el mismo colágeno también les les ayuda en lo que es el tema de regeneración de piel a largo plazo también en lo, en lo que es el crecimiento del, del cabello y por si fuera poco pues también les da energía en el momento en que lo toman así que pues yo voy, yo voy a aprovechar eh, yo inicialmente tomaba un colágeno que era, que era polvo de uno de los laboratorios más importantes hasta hasta que nos enteramos con la evolución la investigación científica de que los colágenos en polvo por mayor calidad que, que tengan, dependiendo de, de su origen, es la absorción en el, en el cuerpo, inclusive los colágenos en polvo normalmente rondan por un 30% de asimilación para el cuerpo en contra de, de colágenos líquidos de origen marino que aunque pareciera contradictorio no dirías, pues si son de animales terrestres como origen porcino este eh, eh, u otro, eh, pues a lo mejor serían más parecidos a nuestro cuerpo y no? Pues resultó que, que eh, es más parecido en el proceso químico la absorción del, del colágeno marino y casi es un 90% de absorción del colágeno líquido en contra, en contra del, del colágeno en polvo. Así que si me lo permiten y antes, antes de que veamos un poco más adelante la hidratación con qué marca nos toca hoy... Eh, para los, que, para los que creo que, que se animaron también eh, con algunos problemas o, o con algún deseo de, de, de mejora de, de su piel o de sus articulaciones, pues digámoslo como, como salud por Checo Pérez, salud y, y un shot de energía en este, en este momento, un shot de, de salud, de bienestar y, y de calidad de vida. ¡Y saludos saludo con muchísimo gusto! A varios de ustedes como Carlitos Galán, Gabriel Hernández, César Núñez, Fernando Andrés Salazar Fernández, Emanuel Esparza, Evelia Muñoz, Francia, Víctor Vera, Armando Ortega, Jesús Díaz, Carlos Peña, Cindy Saldívar, Leonardo Pérez, Jesús Frías, Jorge López, Dani Vázquez, Gina Vázquez, Anaís Mireles, Janet García, Manuel Alvarado... Eric Reynoso, Josman, Eric Guzmán, Armando Morales, Pilar Vázquez, Daniel Medina, Alpe, Elias Tisbita, eh, Yumae Bortolot, Jeremy Juan, Eduardo Maldonado, Mauricio Martínez, Juan Papas, Edgar Racing Puebla, Gerardo Méndez, Eric Durán, Carlos Mendoza, Aquiles Esparta, mi querido Sharik del Río, Luis Enrique Arzate, Metatron, Luis Rosen, Elsa, Elisa Vibriesca, Javier Said López, Gilberto Salazar, Pedro Hernández, Fidel Vélez, em, Emilio, Aguilar, Alejandro, Naum, Mario Ramos, a la rentería. Seguiremos saludando. Ahorita vámonos a las a las preguntas. Muchas gracias por estar festejando con un servidor esta, este gran par de, de victorias durante el fin de semana que nos ha regalado el grandísimo Checo Pérez, que está metido, metido de lleno en la pelea. Por el campeonato mundial de la Fórmula 1. Ni más ni menos. Y veía hace ratito a mi querido amigo Roberto López. De Hydra Racing Puebla. Odio gusto ver que medios y la propia F1. Han posicionado a Checo ante el propio Red Bull. Respaldando el trabajo que ha realizado. Y hoy se volvió el rey del universo. Al derrotar al piloto de otro planeta. Claro que sí mi querido Robert. Totalmente de, de acuerdo. La Fórmula 1... También comentarlo, está trabajando durísimo en el posicionamiento de Checo. Ellos ya se dieron cuenta, no me queda no me queda ninguna duda como profesional eh, de esta parte de la comunicación, que ellos ya vieron sus analíticos y entienden lo que mueve Checo, entienden lo que representa para el crecimiento del Liberty Media de este lado del continente, lo que representa también a nivel global y que si no lo, si no lo capitaliza eh, Red Bull, ellos lo van a respaldar porque si no lo respalda nadie se va, se va a perder por ahí y entonces eh, Liberty Media y la categoría no crecen no, o no crecen al menos tan rápido. Entonces Fórmula 1 ya vio oportunidad, una oportunidad que también en su momento ha visto Ford y, y que desde Europa centralizados en, en, en su mundo, pues ni siquiera Red Bull ha explotado al máximo, pero que yo tengo la confianza que con todo lo que estamos haciendo, con el apoyo de ustedes porque he visto cómo responden cuando un servidor eh, se pone a agitar eh, las aguas de vamos a darle amor a, a tal publicación, inmediatamente se dejan ir y empiezan a subir esos analíticos y, y, y todo eso está ayudando muchísimo, muchísimo a Checo Pérez recuerden el hashtag junto con el GIF Checo Wings, el hashtag eh, GIF America Wings es fundamental, fundamental, porque ese les hace clic les explota en la mente de inmediato a la gente de Liberty Media y a la gente de Red Bull, eh, de Red Bull Global, el, no es lo mismo y tienen es, es importante que ustedes entie, eh, vean y entiendan la diferencia no es lo mismo eh, la interacción con Red Bull Racing, las cuentas de Red Bull Racing, el equipo el equipo de carreras, que con las cuentas de Red Bull, no Red Bull México, Red Bull, Red Bull Global Red Bull a, a secas esas, esas son la, la, las cuentas globales, las cuentas top, con las que vale la pena interactuar, con las que vale la, la pena eh, que, que se vea el apoyo, porque todavía lo que pase con Red Bull Racing, pues puede, puede quedarse hecho ahí a un lado, si bien si son analíticos que llegan hasta arriba, pero ellos en determinados puntos inclusive los pueden llegar a maquillar, pero lo que se vea de respuesta directamente con la marca global, en eso no tiene injerencia Christian Horner, ni nadie absolutamente del, del equipo y lo que se interactúe con Fórmula 1, pues también, y si interactúan con Fórmula 1, etiqueten a Red Bull, no a Red Bull Racing, etiqueten a Red Bull, así, a Seco, no Red Bull México, no Red Bull Racing, Red Bull, na nada más, y que, y que se den cuenta de todo lo que, lo que se está moviendo, hay que ganar adentro de la pista y también hay que... Eh, mostrarles la oportunidad de negocio que representa Checo Pérez y todo el, todo el mercado de consumo de, de aficionados de Sergio, eh, principalmente eh, latinoamericanos. ¿no? Entonces, hay... Una, unas cosas que están avanzando que, que se están juntando en los momentos más adecuados y veo un panorama sumamente positivo eh, que sergio obviamente está respaldando eh, con los resultados que, que tiene que entregar dentro de la pista ¿no? entonces es un un equilibrio prácticamente perfecto el que se está dando eh, se minimizaron bastante los daños del, del tema de, de australia inclusive de haberle de haberlo estado culpando no de la salida eh, que hubo Así que, que estoy muy, 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 muy positivo de lo, que, de lo que va a ocurrir en las próximas carreras o de cómo, si Sergio continúa haciendo este trabajo de posicionar eh, mensajes y necesidades eh, personales para su campeonato, pues eh, pueda, pueda de, de, de alguna manera ser un contrapeso contra todo, contra todo aquello que desde el interior atente para que él pueda seguir compitiendo y tiene que actuar muy, muy rápido en cualquiera de los de los casos para que pues para que no pase tiempo no porque si se tarda en, en reaccionar eh, en aras de que somos un equipo y de todo lo vemos eh, pues ahora sí que la ropa sucia toda se lava en casa eh, se, ...se le va... ...se le va la oportunidad... ...entonces creo que está siendo muy, muy prudente... ...muy discreto... ...pero está posicionando con muy buen gusto... ...las cosas de las que debe de hablar... ...y ese, ese justamente es un manejo mediático... ...un manejo estratégico de la comunicación... Eh, ...adecuado para, para su estilo... ...compatible... ...me encanta... me encanta ...en, en, términos, en términos generales... ...y, y pues si, si sigue... ...si sigue hacia allá caminando la cosa todo aquello de lo que hemos hablado los dos últimos años lo vamos a haber hecho realidad dependiendo también insisto no de, de, de que se junten todos los factores pero pues el talento no nos queda duda que, que lo tiene que lo tiene Sergio no eh, a ver estoy aquí revisando algún tema de mensajes bueno creo que creo que ya se, se, se fueron algunos pero vámonos, vamos por acá eh, que el equipo de, de percepción pública nos, nos hace favor de hecho agradezco, agradezco mucho a, a Bere que nos hace favor de, de moderar el, el chat de la, de la familia de la comunidad percepcionista cada semana y que es una, una de nuestras consultoras expertas en el tema de bienestar personal a quien también le valoro mucho porque es quien ha acercado a, a nosotros este, este tema de del famoso colágeno líquido que la verdad me tiene súper de buenas, ahorita me van a ver con la energía, con todo y que no he empezado a tomar una bebida que ahorita voy a empezar a tomar, o sea la energía ahorita la van a notar, va va a subir y es algo que pues dicen y cómo el tío Tello se avienta esos directos de 4 o 5 horas, mayormente ha sido por el tema del colágeno, inclusive cuando no me lo he tomado no me siento no, no me siento tan, tan tan a full, tan pleno como, como me siento en este momento entonces es una maravilla y el, el tema para uno que ya está medio viejito de cuatro décadas este, no, no, no una, una chulada de verdad si alguien se interesa con muchísimo cariño comparto, comparto la receta o, o comparto el bienestar les dejamos aquí abajito en, en la descripción el, el link donde ustedes pueden a, adquirir si, si, si lo desean este mismo producto Dice Jesús Ramos: Hola tío Teo, saludos para ti y mándale saludos a mi mujer Sandra y mi hija Yanni, por favor, con muchísimo cariño, saludo para Sandra y para tu hija Yanni, mi querido Jesús Ricardo Lin y la cereza del pastel, Russell robándole la vuelta rápida a Max en la última vuelta. Lo disfruté, horrores, estaba así al borde del, del asiento, un poco ah, así apretando los dientes por lo que había pasado en Arabia Saudita y ver que Max eh, se la había llevado al final, pero era la esperanza. ...sabíamos que Rosel iba por esa vuelta... Y ...ya cuando apareció... ...y dije... ...yes... ...yes... Eh, ...marta Bayardo... ...buenas noches... ...estimado Alberto... ...y familia Percepcionista... ...listos para escucharte... ...saludos mi querida... ...mi querida Martita... ...mira... Para, para quien no vio, mi querida Martita Vallardo, de verdad lindísima junto con su familia, me, me hizo favor de, de enviarme este souvenir directo desde, desde la pista de, de Bahrein, que estuvieron disfrutando la, la carrera inaugural del año, mil gracias Martita, a ti y a tu familia. Julio César Morales Castillo, gracias por todo a Checo, pero sobre todo gracias al tío Tello, porque en las malas también está con Checo, por supuesto que sí, o sea, es que hay que estar en todo, en todo momento, y ...no se trata nada más de, de aplaudir... ...como focas, o sea... ...creo que siempre no hay nada más bonito en la vida... ...que ser parte activa... Eh, que, ...que permita construir... Eh, 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 y que permita llegar a que eh, más, más latinoamericanos, más mexicanos podamos conseguir eh, las metas que nos proponemos y sobre todo de la gente que está destacando, que nos representa, eh, quitarnos la mentalidad de, de cangrejos y tratarlos de apoyar cada uno desde nuestras trincheras, a nosotros nos descalifican por compartir eh, consejos de nuestra especialidad, nos, nos vale un comino, la verdad es que son importantes y los vemos reflejados ahí y ahorita podemos estar disfrutando y podemos estar hablando y podemos emitir una crítica positiva cuando las cosas se hacen bien y eso es, eso es lo que suma porque a veces somos muy soberbios para para escuchar sugerencias dice Fernando del Castillo Buenfil, buenas noches a todos los percepcionistas y en especial a Tello que nos hace tan excelentes análisis de comportamiento en general, estamos felices como lombrices por el gran triunfo de Checo Pérez por supuesto mi querido Fer totalmente de acuerdo contigo, Michelle Rivera ya dejaron su like, luego con tanta emoción se nos olvida, a ver que se vea la emoción retratada en, en likes, yo pensé que ahorita de, de toda la emoción íbamos a tener una hora como 2000 likes eh, ya reflejados ahí, que se vea, que se vea todo, todo este ánimo toda esta buena vibra eh, reflejada en likes, que llegue toda la felicidad de esta comunidad percepcionista a través del algoritmo de YouTube, gracias a sus likes, gracias a todos sus comentarios claro que sí, Marta Melgarejo Mr. Tello, me hice fan de este deporte desde hace dos años, cuando vi Ford versus Ferrari, y después mi primo me puso a ver Drive to Survive, en donde Checo gana su primer GP y quedé enamorada uf buenísimo, buenísimo, mi querida Martita, y poco a poco te vas estando en la inmersión y disfrutando, disfrutando de esta belleza que es la Fórmula 1 y una oportunidad histórica que es estar viviendo la época de Checo Pérez. Eva Vega, un saludo tío enorme y feliz un saludo tío enorme y felicidades por tu trabajo y felices por su gran victoria de Checo Pérez, dejo mi like y veo tu charla mañana, Checo sigue siendo el rey, Checo Pérez, claro que sí mi querida Eva, saludos, te saludamos en el momento en que estés viendo este, esta transmisión. Pedro Rangel, ay tío Tello, here just listening, literalmente blind, ay ok Pedrito, pues me estás escuchando entonces con, con muchísimo, con muchísimo cariño, cariño para ti, no importa, nos vemos con el corazón, nos vemos con el alma y disfrutamos de este cariño y de esta pasión que seguramente tú, tú puedes, tú puedes a... a, a tu forma, disfrutar mejor, mejor que nadie, con esos ojos del alma, eh, te mando un abrazo enorme, mi querido Pedro, de verdad, qué, qué orgullo y, y qué honor para mí tenerte acompañándonos por aquí, gracias, gracias, mi querido Pedro, dice, a ver... Eh, Rogelio Lerma Hola tío Tello, saludos desde Ciudad Juárez Mis pequeñas hijas Sofía y Melisa También son tus fans Hasta le sale perfecto tu frase de el Queridos amigos <risas> Saludos Dice mi querido Rogelio Lerma Con muchísimo cariño hasta Ciudad Juárez A tus pequeñas hijas Sofi y Melisa de, de verdad se les aprecia Muchísimo que puedan repetir Esa frase del tío Tello También para ti mi querido Roger eh, CHPT14 por favor avísenle a la mamá de Max que su papá lo volvió a dejar en la gasolinera, saludos tío Tello desde Washington DC saludos cariñosos hasta Washington mi, mi querido amigo, yo sé que es feo y, y, y sé que a lo mejor no es muy, muy saludable, tampoco estamos en el mood eh, de querer tener esa superioridad moral que, que a veces se, se trata de presumir en las redes sociales eh, a veces es parte, creo que en una delgada línea del, del respeto donde se puede disfrutar, claro que no es algo bonito esa violencia que vivió Max Verstappen, pero él mismo hoy ya en, en uso de sus facultades reconoce que eso fue a su favor entonces bueno, pues creo que es, es, parte, es parte de la crítica o, 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 o parte de la jeridilla que se puede tener al momento de, de disfrutar de una victoria y, y en ese sentido también hablando de, de, del sarcasmo con estas dos victorias uh, tan grandes, tan enormes este fin de semana que se Arroba Checo Pérez. ¡Feliz cumpleaños, doctor Marco! Espero que lo, haya, que lo haya disfrutado, que haya visto en lo más alto cumplidos todos sus más grandes deseos, todos sus sueños. Red Bull hasta arriba, el mejor piloto del, del equipo, ganando el fin de semana las dos carreras para usted, con todo el cariño del mundo. Claro que sí, doctor Marco. Dice... Eh, Fernando Rodríguez, tío Tello, salúdame, te saludo con muchísimo cariño, mi querido Fer, Candelaria, queridos amigos, ¿cómo están?, ¿dónde están esos likes?, ¿cómo van esos likes?, estamos a nada de llegar a mil likes, pero no cuadra, estamos por debajo del 50% de la gente que nos está viendo en este momento en relación a los likes, luego no checa, están los colados nada más, que... que nada más vienen a llevarse la información hemos comentado ¿no? que en este espacio es donde a veces se generan muchas de las ideas que después pues vemos en todos lados no eh, dice Juan Ramón Contreras, saludos Tello, buena noche, ya empiezo de chismoso, pero ¿qué opinas del doble discurso de Horner? Diciéndole a Max que Checo ganó por el safety car y a Checo diciéndole que era el mejor, saludos Tello. Mi querido Juanito, ya habrás escuchado, fue con lo que cerré el primer análisis, parte del manejo, del manejo mediático, yo no le contaría mis secretos a, a, a Horner, no es una persona de, de confiar hacia ningún lado, él va a ir hacia donde los intereses le convengan, y hoy pues poco que criticar, ¿no? Este hizo lo que tenía que hacer para que el auto más rápido fuera el que, el que ganara, entonces dieron las libertades para que compitieran, se tomó la decisión de quitar a Max en determinado punto del camino porque saben que no pueden confiar en que se libere una batalla entre los dos autos de Red Bull, eso va a ser una tónica en gran parte de las carreras donde, donde se encuentren sea hacia un lado o sea o sea hacia el otro, ¿no? entonces pues ya, ya, ya veremos cómo cómo va a caminar y, y todo lo que construyó Horner y la, y la estructura, cómo se complican ahora eh, para explicarle a la familia Verstappen, pues cuando las decisiones no los favorezcan, va a estar buenísimo, Humberto Ramírez no es de otro planeta, es mexicano y orgullosamente tapatío correcto, correcto, por supuesto que sí mi querido Humberto eh, David Lazarín le faltaron manos al piloto de otro planeta para alcanzar al chico eh, King of the Street eh, saludos David, Ricardo Sayek. nuevamente intentar cuidar la imagen de Max llamándolo a Pits antes de que Checo lo rebase en pista, el tiro por la culata, aún así estoy convencido de que de todos modos se hubiera dado el rebase, totalmente, eh. digo, yo no puedo asegurar que se hubiera dado el rebase porque creo que cuando tengas a Max ahí adelante... No sabe si van a salir vivos los, los autos. O sea, es lamentable y creo que eso lo sabe Red Bull. O sea, sin, de que, de que tenía el carro para rebasarlo y si se daba limpiamente lo iba a lograr. De eso no tengo duda. De eso a que, eh, Max prefiriera ir al toque como lo hace con Hamilton en lugar de, de permitir el paso ni siquiera Red Bull, ni siquiera Red Bull se quiere, se quiere se quiere arriesgar a comprobarlo, pero sí, yo también estoy convencido de que en condiciones normales el rebase se hubiera dado, lo hubiéramos disfrutado mucho, pero no, no, se, quiso, no se quiso exponer Red Bull. Eh, Juan Gallegos, tío Tello, ¿qué podemos hacer para que Fox Sports cambie de narrador principal? Nada contra Checho López, pero él debe ser un complemento, hace muy aburrida la transmisión, solo la salva a uh, Diego, Diego Mejía. Pues es que tienen que Tendrían como consumidores de Fox tendrían que generar una presión uh, a través de redes sociales, pues aunque uno no quiera hoy es el, el mejor medio para expresar eh, opiniones y necesidades. Necesitarían ser muy insistentes y si esto empieza a hacer eco de algo que no les gusta, pues obviamente tendrá que tendrá que responder en consecuencia a la cadena, ¿no? A atender, escuchar las necesidades de su público, pero esto se necesita hacer eh, de forma de forma Masiva, no pasiva, O sea, sea por él o, o sea por quien sea y sea por una transmisión o sea por cualquier servicio o producto, pues la única manera es mediante la unión de gente que está disconforme con lo que están recibiendo y, y, y que a través de, de redes sociales puedan canalizar de forma organizada este y, y viral hasta cierto punto su inconformidad. Leonardo Daniel Rosales Macedo, ¿cómo ves lo que dijo el comentarista argentino de que Chica es planeta? Estuvo buenísimo, mi querido Leonardo, y luego dice, ah, bueno, este, así como que como que se lo quedó reflexionando. Y, y no me acuerdo si dijo bueno en Baku no o en Azerbaiyán hasta me dio mucha risa porque fue como de ay yo dije eso no 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 mejor vamos a bajarle no me vaya a equivocar hay un miedo a la crítica en dentro de la comunicación latinoamericana y ahí es donde le dan la vuelta a los españoles los británicos los alemanes cada, cada, cada uno de ellos sí entiende lo que, es, lo que es el producto o sea realmente se están clavando mucho en el tema, en el tema del, del periodismo lo cual está bien, es de respetarlo es de ser rigurosos, pero también hay una parte que es, que es subjetiva y donde tienes que atender las necesidades de tu audiencia y las necesidades de, del mercado mexicano, latinoamericano no son las mismas necesidades del mercado británico, tienes que atender las necesidades no de todos, sino de, de, de tu mercado más numeroso y eso no lo están haciendo en Latinoamérica, no están consiguiendo eh, influir y ser un contrapeso importante a nivel global y, y por eso eh, pilotos de otros países sí tienen tanta presencia vean el mismo Fernando Alonso qué, qué fenómeno es y, y, y díganme si Antonio Lovato en términos generales es el más objetivo en las narraciones pero se necesita tener ese contrapeso para, para que realmente tú puedas posicionar a los pilotos de tu área, de, de tu región con un lugar fuerte y con mejores oportunidades dentro de la categoría pero sí, estuvo bueno, ya lo dijo, ahí grábenlo, repítanlo, Tornelo, diciendo que Checo es de otro, de otro planeta. Eh, absolutamente de acuerdo esta vez con Fernando Tornelo. Angélica, Jacqueline Rosales, hola tío Teo, espero te encuentres bien. ¿Piensas que la calma que hoy tenía Max es porque saben que viene Miami y quieren quedar bien? Saludos y fuerte abrazo. Yo vi, yo vi a un Max, mi querida Angie, te mando un fuerte abrazo de regreso. Eh, yo vi a un Max hoy en, en estado de shock. Eh, y en estado de shock verdaderamente donde reconocía que había tenido un buen rival porque si, si de algo no se ha cansado Max Verstappen es de menospreciar a Checo Pérez y creo que esta ha sido una carrera en donde le costó tanto siquiera, bueno no pudo siquiera meterse a, a su zona de DRS estando relativamente cerca y le empezó inclusive a sacar más distancia poco a poco eh, eh, Checo Pérez que, que, que no se lo esperaba que lo terminó por reconocer después va a cambiar su narrativa va a cambiar, va a cambiar su, dis, su discurso eh, creo también por supuesto que han platicado con él del impacto que han tenido algunas de sus actitudes de cómo está perjudicando al tema de negocio y creo que más que Red Bull haya sido quien haya hablado con él su propio equipo personal eh, lo ha concientizado de, de algunas cuestiones cualitativas en el mercado que no están siendo bien recibidas por, por el público global de la, de la Fórmula 1. Entonces, más que, más que tener sensatez, yo lo vi hoy con, con un shock, como cuando fue campeón en 2021, que, que le reconoció a Sergio, que gracias a él había obtenido ese campeonato, hoy, hoy reconoció que no pudo ni siquiera en Arabia lo vi lo vi reconocerlo de esa manera, hoy sí reconoció que no pudo, después insisto volverá a su ego y a convencerse de que él es el mejor, pero creo que hoy fue más el shock porque verdaderamente hoy fue bastante bastante cuánime, bastante decente y diríamos bastante objetivo en términos generales con, con sus declaraciones lo cual es sorprendente y es un cambio, cambio radical si me espero madurez, si me espero crecimiento de parte suya Honestamente me parece que es una gota de agua. Se, le deseo que sí, ¿no? Por por el bien suyo, eh, pero pero no 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 demuestra un patrón como para que nos podamos eh, confiar confiar en ello. Y obviamente, pues los siguientes grandes premios él va a salir con todo. Él tiene una gran motivación, este pues ahorita mucho mucho más grande para, para salir a mejorar, pero también la tiene Checo y en este caso uh, pues aplica mucha la, mucho la frase de caballo que alcanza gana, entonces eh, Checo si le dan las herramientas y si sigue esta apertura como la vimos hoy por parte de, de Red Bull, tiene, tiene todo que ganar, muy poco que perder y la presión se la va a terminar aventando a Max y y si Max cae en la frustración de que inclusive el equipo no lo esté apoyando a ser el ganador tenemos que esperar igual también si viene una réplica de declaraciones eh, de Joss Verstappen eh, pues a ver ellos cómo, cómo lo van a manejar porque en serio que están en un escenario mediático eh, muy, 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 muy adverso, en, en este momento, todo está a favor de Checo, todo el momentum está a favor de, de Checo, y nunca hay que desestimar el poder del, del momentum, entonces, bueno, vamos vam, vamos vamos paso a paso, Kikir Iván, Face blue, smiling, <risa> ok, más bien estoy leyendo aquí, pero es, es el emoji. Eh, Tío Tello, ¿crees que indirectamente Horner y Marco se ven obligados a mantener cierta paridad de autos en esta nueva administración de Minslav por los buenos resultados de Checo? ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Qué buena pregunta, Kikiri! Eh, Cuando cuando mediáticamente se viene esta presión, cuando mediáticamente Fórmula 1, eh, un sector de los medios se empiezan a presionar ven a Checo Pérez, hablan de que tiene la capacidad, independientemente de lo que Horner y Marco trataron de implantar, de que fue un error de Checo en Australia y que no había sido capaz de tener esa consistencia, hubo otros medios que dijeron, no, en Australia pasó algo y todo esto, eh, ya les he comentado cómo funciona, en alta, en alta dirección uh, en ese tipo de empresas, en ese tamaño de, de empresas tú tienes algo que, que, que se llama el monitoreo de medios, un monitoreo de medios que está relacionado obviamente a, a tu área de interés y donde tienes un equipo de prensa, un equipo de comunicación especializado que se encarga de darte una síntesis informativa y te das cuenta como de lo más importante, lo más relevante que se está diciendo, no solamente una versión, no solamente lo que se está diciendo de tu casa. Entonces esto esto se analiza y claramente esto debe de haber llegado a Oliver Minslav, ellos también lo saben. Si Oliver Minslav ya dio una instrucción o no, seguimos en el mismo punto en que es prácticamente irrelevante. Ellos tienen la presión de que venían apoyando, venían apuntalando un proyecto Max Verstappen y no hay elementos dentro de estas primeras cuatro carreras... Eh, que sustenten que realmente Max Verstappen es un piloto de otro planeta y que es el sucesor de cena y que es el elegido de, de los dioses, sino más bien pues de repente eh, respaldan la teoría de que artificialmente Red Bull se ha estado encargando de empoderar que eso ocurra y se, se ha estado eh, encargando de que la versión de Checo Pérez, de que no tenían un segundo garage, pues cobra peso, porque se fue Gasly, porque se fue Álbum, porque se fue Richardo, que ya está de regreso. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Para alguien tan capaz como Oliver Mislav, y probablemente gente que le está subiendo eh, eh, a su barco para apoyarlo, para asesorarlo, pues hace ruido. Ellos, sí creo que puedan tener la capacidad de ver otra cosa, y si sí creo que Christian Horner sabe que ese tipo de presión, ese tipo de reflector de foco mediático... Hace que él tenga que ser muy transparente. En las decisiones que, que está tomando. Entonces. Aunque Oliver Mislav no le instruya. Déjalos pelear. Él no puede. No puede eh, generar órdenes. Eh, donde descaradamente eh, se priorice a Max Verstappen por encima por encima de Sergio Pérez. No en este momento, no tendría justificación alguna. Y eso se trata de un nuevo jefe. Cuando, cuando llega un nuevo jefe, un jefe con el que no tienes confianza, con el que no habías trabajado, con el que jamás has interactuado, pues tienes que irte por, por la lógica, tienes que irte por el lado sensato donde de manual pues tienes que hacer lo que más le convenga a la empresa no lo que tú creías que se tenía que hacer y que en otro momento el jefe anterior te apoyaba para que lo realizaras de esa forma entonces hay una presión natural para que se dé esta competencia y conforme checo ha ido capitalizando los resultados esta presión va creciendo los medios siguen hablando bien de Sergio la información sube a Oliver Minslav, eh, el monitoreo de medios que también recibe Christian Horner, habla de que Checo se está posicionando muy fuerte en los medios, pues se está convirtiendo en una bola de nieve que no van a poder parar y eso era de lo que platicábamos, la construcción que valía la pena hacer desde que llegó inclusive la, la construcción mediática que se tenía que hacer desde que salió de McLaren para que la oportunidad de un equipo top hubiera llegado más rápido, ok ya, nos olvidamos ahorita del, del pasado, nos dedicamos a disfrutar del, del presente, ya lo está haciendo esta temporada, ya se están viendo los resultados de lo que tanto platicamos, lo que se habla en los medios... Hace que Red Bull esté en la boca de todos, que es una razón de ser, por eso es herramienta de marketing, es una razón de ser para, para la marca, para vender bebidas energéticas, para vender otros productos y resulta que a través de quien más está hablando es de Sergio Checo Pérez y de muchas de las cosas que se están hablando de Max Verstappen se normalizó tanto, sobreestimularon tanto a la audiencia dándole la prioridad de que arrasara la temporada pasada que dejó de ser noticia el que Max ganara aparte su ausencia de carisma sumado luego con su ego empezó a ser un personaje repudiado rechazado no por ser ganador sino por ser egocéntrico entonces pues la información que, que, que emana positiva y en volumen viene de Checo Pérez y la que emana de un doble campeón con un sueldazo pues no es ni, ni positiva ni mayoritaria. Claro, claro que, que se les está haciendo una, una bola de nieve muy positiva en favor de Checo y que le está cayendo a Christian Horner. Helmut Marko ahorita está ahí en, en stand-by, ¿no? O sea, está ahí de, deambulando como, como personaje honorario, ¿no? Por la historia que tiene en, en Red Bull, pero sin mayor voz ni, ni voto hacia arriba. Entonces, pues está... Está sumamente, sumamente interesante esto que, que comentes más que yo incluir a Marco, te digo que todo está recayendo en Horner, Horner es el que está llevando el peso del equipo, obviamente tiene que tener una mano izquierda eh, con Helmut Marco porque fue el que lo llevó, porque fue el, el que el que lo puso ahí y pues mientras no venga una decisión oficial eh, por parte de Oliver minslav pues lo, lo va a tratar de capotear como, como, como dirían por ahí y pues lo de Checo pues está teniendo que actuar y hoy se vio que tuvieron que actuar le tuvieron que quitar a Max Verstappen ni siquiera hubo un amago ni siquiera hubo un amago de decirle a Checo Management eso, eso nos dice muchísimo de lo que pasó en la, en la carrera el día de hoy, ha sido creo que la primera vez en que la palabra Management prácticamente no fue utilizada en la onboard de, de Checo Pérez. Y entonces estamos comprobando una, una teoría que, que tenemos desde los dos años anteriores, que cuando no manipulas el resultado a través del, del management, pues Checo Pérez con, con fierro a fondo es súper, súper capaz de tener un ritmazo de carrera y de volar en la pista, como lo vimos desde sus años debut con Sauber. Dice, eh, Adán Ortega, te sigo desde que decías que Checo llegaría a Red Bull, eres bárbaro, un abrazo, gracias mi querido Adán por la confianza y la compañía durante todo este, este tiempo, eh, creo que nuestros análisis prospectivos, no solamente esos peritajes técnicos, pues mayor mayormente siempre eh, por el conocimiento y la experiencia terminan, terminan llegando a un punto donde, donde se convierten, donde se convierten en, en un hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces hay que tener paciencia, entiendo que a mucha gente le molesta el análisis prospectivo porque te dicen, es que, ¿por qué aseguras? Es que lo que tú haces es especulación, es que no tienes bases para eso que estás diciendo es que no entienden de qué se trata el análisis prospectivo y es y no y no es un análisis que normalmente vaya a arrojar resultados en la inmediatez, pero bueno, la mayoría de ustedes que nos han seguido desde hace mucho tiempo saben que vale la pena en determinado punto la mayor de la, la mayoría de las cosas que, que que hemos analizado en determinado instante pues terminan convirtiéndose en, en una realidad. Dice, Juan Bosco Aguayo Sánchez, a Verstappen le aplicaron una Verstappen con la de Russell. Sí, totalmente, la verdad es que fue deplorable eh, la actitud que tuvo que tuvo ayer. Obviamente, pues muchos Max Lovers, ¿no? Eh, pues lo aplaudieron y se quejaban de, de, de Russell. Russell no es santo de la devoción, yo creo que para muchos. Pero pues al final del día, uh, pues se, se toparon dos de, del mismo corte, ¿no? Entonces le tocó, miren que casi a Versailles no les toca las de perder, más que con Hamilton, ¿no? De repente una y una ahí se van llevando, pues ahora con, con Russell le, se la volvieron a aplicar dice Mario Edgar Chávez, felicidades por tu canal y el valor social, muy pocos comprenden que todo lo que dices se puede aplicar en nuestra vida personal y laboral Todos y cada uno de tus comentarios gracias, gracias Mario Edgar, de verdad ¿Qué es lo que más nos llena de, 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 de gusto, de, de placer el que ustedes encuentren el valor de, del programa de responsabilidad social de percepción pública que ocupa como pretexto este deporte que tanto nos gusta, que es la Fórmula 1 para compartir con ustedes conocimiento no solo para el análisis en el consumo y, y, y eh, el uso de la información a la que estamos expuestos, sino consejos prácticos para que cada uno de ustedes pueda crecer eh, tanto en la esfera personal, social y profesional dice Miguel Esparza, mi primer en vivo ¡qué gusto! pero siempre te escucho completo los lunes, cada minuto de, de las 3-4 horas vale la pena evito videos de más de 15 minutos pero los del tío Tello no los pierdo mil gracias por la confianza Miguel Esparza, sé que a mucha gente no le gusta este formato, imagínense si nosotros como expertos en comunicación estratégica, uh, esto lo hiciéramos por negocio, pues estaríamos haciendo videos de cada 15 minutos, subiendo dos cada día, ¿no? y sería muy práctico en realidad este es un punto de encuentro encuentro de ustedes y, y, y nosotros eh, con mucho cariño para compartir el, el gusto por por la Fórmula 1, el, el apoyo a, a Sergio Checo Pérez. pues Es el momento que de manera natural se da invertir un, un, unas horas, pero con muchísimo cariño, como una gran fiesta este espacio. Váyanlo administrando, quien lo pueda ver completo, muchas gracias. Quien no, dosifíquelo media hora, 20 minutos, eh, véalo durante la semana. Eh, ¿Ya se suscribieron? ¿Están suscritos? De todos modos, como dos días o tres días después, normalmente ha estado saliendo por ahí de los miércoles, Estamos subiendo las tres primeras horas de este directo a las plataformas de audio eh, a través eh, de lo que titulamos como podcast Dentro y Fuera, fuera de la Pista que por cierto nos hace favor de, de apadrinarnos mi, mi queridísimo amigo Rafa Armesto voz oficial de, de Fox Sports alguien, alguien que, que entre otras marcas y, y entre otras cosas eh, pues es voz reconocida institucional también de este deporte por los últimos años y, y es quien da, da pie a, a esa introducción dentro de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, suscríbanse por favor, suscríbanse ahí a lo mejor si quieren repasar lo que vemos dentro de estas primeras horas de en su carro, mientras van al trabajo, regresan, están en el gimnasio, si tienen el valor de seguir soportando al, al tío Tello, bueno, puede ser también una vía muy interesante que ustedes nos han solicitado. Dice, Fernando Andrés Salazar Fernández, hasta Chile, si no mal recuerdo, mi querido Fer, saludos con muchísimo cariño, percepción pública, a diferencia del GP de Arabia Saudita, este fue el segundo lugar más amargado del clan Verstappen, ya que, aparte de no ganar la carrera, no consiguió finalmente la vuelta rápida, sí, 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 y, y no se salió con la suya con Russell, no solo en la vuelta, sino en el hoyo, no, no, o sea... Por eso, por eso creo que un shock en, en general, hoy que ya no hubo hoyo, hoy que ya no hubo pretexto, no se pudo meter en la zona de DRS de, de Checo, entonces creo que ahí tuvo un, un golpe de, de realidad que nos va a durar nada más quizá el, el día de hoy, ¿no? el gusto de, de haber tenido esas declaraciones o de haberlo escuchado con esas declaraciones, pero pero que sin lugar a dudas impactó, impactó de forma fuerte en Verstappen. Oscarín Martínez, tío Tello, viste las miraditas que le aventó la chica encargada de grabar las entrevistas de, <risa> de Ferrari a Chequito. Ah, caray, mi querido Oscarín. Lo voy a ver, pues nada más por el por el puro morbo, el gusto uh, de, la, de la información. No es el corte, no es el giro, pero pues al final análisis no verbal, es análisis no verbal. Lo, lo voy a observar, no, no puse atención, te soy sincero. Janet García, el que no deje su like, es su aficionado de Max Verstappen. Uy, no, pues eso sí está fuerte, ¿eh? Ahí yo estoy viendo casi 500 que no han dejado su like y seguramente no han dejado su like porque son fans de Max Verstappen. Casi un hecho. Eh, Leo Adventures, si Max es un piloto de otro planeta, Checo hoy demostró que es un piloto de otra galaxia. ¡Vamos, Checo! Claro que sí, mi querido Leo. Rafa Sánchez, y a Checo ya lo veo posicionando mensajes como es el problema del auto en Australia. Sí, mi querido Rafa, bien. Bien, bien, para quien cree que solamente es crítica y que nosotros estamos buscando hacer la, la chamba de gratis que siempre hemos ofrecido, no, ahora es pulgar arriba, lo están haciendo bien, siempre tenemos áreas de oportunidad, entonces ahora hay, men hay menos trabajo que hacer, si vienen aquí reciban las felicitaciones que... Eh, pues ahora les, les tocan lo único que, que me está haciendo falta, que yo sugiero eh, encarecidamente que agreguen es ser muy específicos eh, no podemos volver a tener los problemas que sufrimos en el auto en la carrera de Melbourne pum, en el auto, en el auto en el auto, en el auto, en el auto dice Jesús Ramos, eres tú tío Tello no la hagas larga, eso que ocurre ahí son todas tus ideas tío Tello mira Mira, mira, yo creo que va a haber algo este, algún día se, se digo, es normal, se va a acabar la carrera de, de Checo Pérez yo al final del día será una decisión de nosotros si seguimos analizando Fórmula 1, si hay otro piloto mexicano al que podamos apoyar eh, si queremos continuar aquí con ustedes, a lo mejor ya enfocados en los consejos que damos dentro de nuestra especialidad, o sea afortunadamente eh, podemos o no podemos a, a, a seguir haciendo cosas no soy yo no soy yo, claro que no les diría, si yo fuera el asesor de Checo Pérez, claro que no se los diría, eh, pero pues, aunque aunque yo pueda ser tomado como Christian Horner, ¿no? con el doble discurso, o sea, no, no soy yo, de, de verdad, no soy yo, no es percepción pública quien está apoyando a Checo Pérez, sí claramente se ve que muchas de las cosas que le recomendamos durante los dos últimos años las está aplicando y están dando resultados ¡pum! Pero de forma de forma acelerada. Yo más bien diría, pues es una pena que no se hayan aplicado desde antes. Todavía hay áreas de oportunidad, pero se está haciendo, se está haciendo mucho mejor. No somos nosotros, sino no estaríamos, no estaríamos tampoco en la crítica de la, de la, de la oportunidad. No, no lo sé, a lo mejor sí, <ríe> pero no somos, no somos nosotros. Donde más me duele, pues es en el cheque, ¿no? Aunque sí dijimos, dijimos claramente que en su caso no teníamos pensado cobrarle. Dice, Atpe, llegando y dejando mi like, no olviden dejar el suyo, gracias mi querida Atpe, José, oh, Eh. tanto es el impacto de Checo que hoy pusieron un video en español de la propia F1 en YouTube, ah, mira, eso no lo veo, pero sí está muy fuerte, eh. O sea, a ver, le voy a poner atención mi querido José, gracias por el comentario Robavacas, una delicia escucharte tío Tello, la neta eres un crack en tus análisis, gracias mi querido Robavacas, tanto tiempo por acá también contigo, mi querido Fer Andrés Salazar, Don Alberto, ¿cree usted que la orden que le dieron a Max Verstappen de ir a Pitts estuvo motivada en parte o en gran medida por evitar un nuevo choque como protagonizaron Max y Richardo en 2018? Estoy convencido de ello, estoy convencido de que no hay confianza en Max Verstappen para que para que pueda gestionar deportivamente un encuentro de eso saben que el riesgo es muy alto de que los dos autos queden fuera de, de carrera y por eso han preferido eh, retirar a Max de la pista cuando el ritmo de checo es más alto y no es de esta temporada. Eh, David Rentería, tío, me hubiera gustado que Checo hubiera agarrado la silla del primer lugar cuando Leclerc se la ofreció en el cool room y que hubiera dicho Yes, I'm the king of the streets. Ese clip sería muy muy viral. Bueno, no, yo creo, yo creo que esa parte estuvo muy padre. Se vio, se vio sencillo en el tema de Checo Pérez. Fue congruente con esa sencillez que se le ha visto y sobre todo fue muy contrastante con el tema, con el tema de Max Verstappen en dos sentidos. Tanto Sergio en su sencillez como le, como Leclerc en su caballerosidad, de decirle, oye, es, es tu silla, ¿la quieres? ¿Se acuerdan de, de este tema polémico de, de Max Verstappen? Si bien no había que llevarlo más allá por el, tema, por el tema de las sillas, la verdad que contraste la caballerosidad de Leclerc y la sencillez de Checo Pérez, ¿no? O sea, de, no es lo mismo a, a que quien está ocupando tu silla te, te la ofrezca, reconociendo que ese es tu lugar. A, a la corriente de llego y me, y me siento y me importa poco de las cosas que son irrelevantes y de las batallas que no vale la pena luchar pero bueno que se quedan que se quedan ahí para, para el morbo del, del espectador no y por el otro lado cada que los veo de verdad no saben cuánto me gustaría me encantaría me encantaría quién sabe si, si se me vaya a hacer y eso es solamente un gusto personal pero me encantaría ver como compañeros como coequiperos a Sergio Pérez y a Leclerc, me encanta, o sea, de verdad tienen una comunicación y tienen una forma de ser, me parecen dos de los tipos más leales, más leales que existen en, en la categoría, eh, Leclerc inc inclusive también de un perfil bajo, porque ha sido de los que no se ha puesto loco, no, exigiendo su lugar de número uno, que inclusive muchos le han querido dar, un lugar que le arrebató a Sebastian Vettel en, en Ferrari, entonces, creo que podrían hacer grandes cosas por un equipo. Eh, Ferrari sabemos que tiene sus complicaciones. Es como un poco un sueño también que en determinado punto Checo pueda ir a Ferrari, pero ojalá que Checo no vaya a, a, a Ferrari sin cumplir sin cumplir los objetivos de campeonato y de aprovechar al máximo el tener pues un carro tan bueno con Bull. Con Dice Gerardo Esteban Rocha... Yo oí seis diferentes entrevistas post y en todas menciona que si no fuera por el problema de Melbourne, él sería el líder del campeonato. Deja claro que fue error humano de su equipo o falla técnica. Sí, sí, pero pero hay que agregar nada más el tema del, del auto. No hay que dar por hecho. En este en este, en este este tema del, del posicionamiento mediático, entre mejor permitas digerir la información, entre más la posiciones con precisión, mucho más sencillo que a todos eh, les unifiques el mensaje. Tú sí lo entendiste, yo también lo entendí, me di cuenta de que estaba la repetición, me di cuenta que era el mensaje a repetir, unifícalo, nada, nada más di que es gracias a eso, porque quien, quien lo quiera sacar de contexto te va a decir, el mismo Checo Pérez estuvo repitiendo que de no ser por su error en el Melbourne, eh, probablemente ahorita sería líder del campeonato. No necesariamente lo van a entender o no les conviene entenderlo de la forma en que Checo Pérez está tratando de expresarlo. Así que es importante hacer la, la precisión, hay que ser bien contundentes. En el manejo mediático hay que ser unos matones a, a, a la hora de, de posicionar los mensajes. Dice, Gabriel Alberto Castillo Márquez, tío Tello, ¿qué opinas de las declaraciones de Alonso Adazón? Estoy feliz, <ríe> feliz. No, no escuché las, de, las declaraciones de Alonso. A ver si me las comparten por redes sociales. Mi querido Gabriel, fuerte abrazo. Iván Q, damas y caballeros, a dar like, like, like. A ver, todos esos que no han dado like y que están conectados ya desde hace un buen rato, bienvenidos a este programa. Creo que se vale, no empobrece tener un, un like, eh, inclusive por el puro hecho de reconocer conocer el esfuerzo que cualquiera de las personas que estamos haciendo en la transmisión, pues realiza para poder llevar alguna información un punto de vista para todos ustedes así que como, como dijo eh, hace un momento nuestra querida eh, Janet, eh, quien no está dando like, se me hace que es seguidor aquí este eh, chayotero de Max Verstappen Dice, Laura, Lauro Garza, eh, saludos Alberto, aquí viendo el directo con mi hijo, Lauro, veo un checo más maduro emocionalmente, un cazador inteligente para mantener a Max ayer y hoy atrás suyo, totalmente mis queridos Lauros, con muchísimo cariño para ustedes, sí, se ve, se ve un checo en, en su momento, se ve, pero le está ayudando mucho, de verdad, creo que ni él se alcanza a dar cuenta, no lo sé, ojalá que sí se haya ya concientizado, eh, de que todos estos mensajes que está posicionando fuera, lo están empoderando tanto dentro como fuera de la pista, está yendo con otro approach a, a las entrevistas y está recibiendo otro tipo de apoyos adentro del auto, así que esto está, está rindiendo los resultados esperados y enhorabuena, si él se hace consciente, inclusive le va a dedicar más trabajo y si en un momento dado él lo considera la herramienta del psicólogo del deporte, no le va a afectar es parte que suma así como tiene su preparador físico el psicólogo del deporte es un preparador mental y sabemos que Checo tiene una gran mentalidad lo que va a fortalecer, lo que va a perfeccionar es esa gran mentalidad así como tiene un cuerpo de atleta y su preparador físico hace que se maximice en las áreas eh, de oportunidad o de necesidad para la conducción lo mismo va a pasar con el psicólogo del deporte no hay que tenerle prejuicios a ese tipo de, de profesionales va bien, va bien pero hay que aprovechar todas las mejoras y también por el otro lado pues, se, se la pongo, ¿no? Porque si se viene la renovación de un contrato y esa renovación del contrato le toca en un, en un punto um, muy alto de, de rendimiento, un punto mediático sumamente relevante donde toda la gente, la marca, los indicadores están reventando, pues con un poquito de, de, de suerte y andas doblando tu salario. No es cualquier cosa, a Checo le encanta el dinerito como nos encanta a todos, pero no es cualquier cosa, mi Checo, a lo mejor por ese lado te, te, te gusta, te, te motiva. Entonces estamos estamos en el tema de, de las negociaciones, estamos en el tema de las renovaciones, ¿por qué no aspirar a, a tener por lo menos entre un 70 y, y un 90% de aumento en tu salario? Creo que te lo mereces, ¿no? Hay, hay, que, hay que trabajarlo para que tu nombre sea tan grande... Que entonces lo valga y te quieran retener. Así lo hicieron con Max Verstappen cuando no había ganado absolutamente nada. Dice eh, Federico Rivera, retiro de Marco vía diplomática versus comunicado oficial de retiro. Exacto Federico, se le están poniendo ahí eh, Marco, ¿cómo te quieres ir? Te, te, te quieres ir este por la puerta de adelante tú, tú mismo anunciando este que te vas y todo y todo el mundo en Red Bull dándote las gracias por los años de servicio, por todo lo, lo que aportaste para la construcción y cómo realmente Red Bull no sería lo mismo sin, sin tu paso eh, por la institución o... Prefieres que comuniquemos oficialmente que pues el doctor Helmut Marco ya no estará prestando los servicios como consultor del, del deporte motor, ¿no? O por lo menos ya no, ya tendrá otro tipo de actividad, será como un asesor honorario, pero ya no lo veremos dentro del, del garage de, de Red Bull, ¿no? Entonces, ahí se la, se le está poniendo Helmut Marco. Y en ese sentido también. Vamos a hidratarnos, llegó el momento, Red Bull, Red Bull, negocio, mira, mira, Red Bull, vamos, hoy hoy toca Red Bull, porque hoy te viste transparente, hoy ganaste tú Red Bull, más que Checo Pérez, hoy Red Bull ganó en credibilidad, porque hoy Red Bull puso las condiciones para para que los dos pilotos pudieran pelear y ganó, ganó el mejor, ganó al que no pudieron alcanzar, que, que, fue Checo Pérez. Así que, pues hoy toca Red Bull. Entonces, la marca gana cuando. cuando es transparente. Nosotros, los aficionados a Checo Pérez en México, en Latinoamérica, la verdad es que somos muy consumistas. Con, con muchísimo, con muchísimo gusto apoyamos, nos encariñamos y prácticamente. Pues tiene Red Bull la posibilidad de decir que durante los años de Checo Pérez la bebida nacional eh, eh, se se convirtió en Red Bull en lugar del, del tequila, po podemos llevar tu marketing hasta allá si tú lo quieres, nada más, pues haz lo que tienes que hacer, no te estamos pidiendo que, que le des de más, simplemente no le quites es, es lo, lo único que, que pedimos, no beneficios a Max Verstappen dales igualdad de oportunidades lo que lo que vimos este fin de semana creo que es exactamente lo que nos gustaría lo que nos gustaría ver, hubo errores, hubo detalles inclusive en la calificación por parte de Sergio Pérez, uno los entiende eh, y de eso no vamos a responsabilizar a terceros pero también vimos que las oportunidades estuvieron ahí y las decisiones estuvieron ahí de forma equitativa como se han dado en otras ocasiones y eso es lo que está estamos esperando para que haya una batalla justa y mientras hay una batalla justa pues aquí está aquí está el Red Bull dice mi querida Janet García tío Tello no te vayas a cruzar con el colágeno y el Red Bull no el colágeno es de de, de origen natural no pasa absolutamente nada el que en determinado punto puede ser dañino pues obviamente sí es la, la bebida Red Bull pero no tiene un efecto adverso en su combinación bueno independientemente de la energía Va a haber doble energía, doble shot de, de energía con el Red Bull. Y seguramente sí me vieron con mucha más energía eh, a partir de que me tomé el colágeno. Inclusive yo creo que más energía de, de con la que empecé. Estoy hasta más contento. <risa> eh, debo ser sincero, disfrutando mucho más de este momento de la convivencia, de estar platicando y recordando cómo fueron esas dos victorias de este fin de semana de Sergio. Dice Wendy Hinojosa, tío Tello, en todos los medios criticando el comportamiento de Max con Russell, hasta Will Buxton diciendo que si él la hace, que se aguante, pues totalmente, o sea, se metió con un británico, se metió con uno de los consentidos de este de este momento para la prensa británica, y luego pues alguien como Buxton, que, que sabemos que es gente de, de Toto Wolf bueno, si no lo sabemos, para quien no lo sabía, se los hemos comentado. En el análisis a nosotros no nos queda ninguna duda que Will Boxton pues recibe sobrecitos amarillos de, de parte de la estructura de, de Toto Wolf. Entonces, pues obviamente le iban a pegar durísimo a Max Verstappen. Y aparte, pues no dijeron mentira, ¿no? O sea, verdaderamente, si Max las ha hecho siempre, pues se tiene que aguantar, no hay más. Algo que fue muy desagradable también ayer en las declaraciones de Max es que dice con todo el cinismo, de verdad ya se, ya se compra él eh, su propia retórica, donde dice que los Mercedes son muy lentos, que de todos modos que iba a ganar Russell intentando hacer el rebase ahí si él lo iba a adelantar dos o tres vueltas después, pues entonces eso hubiera hecho Max Verstappen, lo hubiera dejado pasar ahí porque Russell no tiene nada que perder, porque está haciendo su carrera, porque no tiene por qué respetarlo, esa es la parte en la que se equivoca Max y entonces cabe la sensatez la prudencia, el temple en él que si había cometido el error de, de arrancar mal, pues se tenía que haber esperado a rebasarlo en una mejor ocasión no puede ser tan cínico de esperar que los pilotos, todos los pilotos se van a abrir a su paso, que una ventaja que él, que él ha tenido siempre o sea eh, y parte parte de la razón por la que se abren a su lado no es porque sea muy rápido sino porque es muy puerco ¿no? o sea no encuentro otro término para describir una situación similar a la que Rosel ha demostrado dice Eduardo Villarreal jajaja ja, ja, rey de la conspiración no mam pónganse a leer y a escuchar el tío le sabe bien estos temas busquemos soluciones abrazo tío ¿cómo ves mi querido Lalo Villarreal? o sea, de verdad, dicen que yo soy el rey de la conspiración en, en, en Twitter y en Facebook no se diga, pero en Twitter o sea, soy el rey de la conspiración y es así de, ay, ya ya, ya por Dios, ya llévense, llévenselos, señor, llévatelos a descansar este eh, pero bueno, fuerte abrazo, mi querido mi querido Lalo, ni siquiera saben de, de lo que se está hablando, no ponen más atención que a las primeras palabras y llegan con un sesgo de comprobación Emilio Aguilar, buenas noches, Master Tail Dejando like y tomando nota como cada directo Implacable victoria de Checo Enhorabuena Absolutamente mi querido Emilio Bienvenido Félix, Félix Alfonso Ceja Manrique Llegué tarde pero ya está mi like para entrar Bienvenido Tienes asistencia mi querido Félix Bob Tío, hay un documental de Horner y Helmut Marco le ayuda a iniciar su carrera. Y Helmut Marco le ayuda a iniciar su carrera en su escudería y entrar a Red Bull. Por eso Horner lo apoya. Sí, sí, justamente hemos mencionado bastante eso, Bob. Es bien importante tener ese, ese contexto. Es por Helmut Marco que se da, que se da la oportunidad. Hay, se, se cruza mucho el camino al inicio. a uh, de, de su era en Fórmula 1 de Christian Horner, se cruza mucho su camino con Helmut Marco, eh, Christian Horner le compra el primer transporte de autos para su, su equipo de categorías inferiores eh, Horner se lo compra a Helmut Marco, de ahí se conocen hacen una relación, luego eh, eh, compiten en la misma categoría, si no me, si no mal recuerdo, pues era la, la, la GP2, empieza a tener mucho éxito. Horner demuestra lo exitoso. Él competía como piloto pero después se da cuenta que es muy exitoso como gestor, eh, consigue buenos talentos, se vuelve campeón creo que dos o tres temporadas compitiendo contra el propio equipo de Helmut Marco, busca eh, comprar, busca ascender a la Fórmula 1 comprando el equipo, inicialmente estaba buscando comprar el equipo de Eddie Jordan, no se da esta, esta situación. Y eh, Helmut Marco lo invita a tener una conversación con Mateschitz. Eh, hasta, hasta ahí queda. Platican los intereses de cada quien. Todavía Red Bull no tenía su equipo. Simplemente patrocinaba eh, 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 al equipo Jaguar, si, si no mal recuerdo. Y pues ya finalmente, eh, poco tiempo después, vuelven a invitar a, a Christian Horner a Salzburgo. Donde a sugerencia de Helmut Marco. Ofrece mates cheats a Horner que se quede como director del nuevo equipo Red Bull Racing y en lugar de comprar Jordan, compran Jaguar más o menos si no recuerdo así así es la historia y entonces hay como esta como esta deuda no como esta lealtad de Christian Horner hacia hacia Helmut Marko, que de todos modos tarde o temprano pues los mismos intereses los mismos dobles discursos llevarán al propio Horner pues a tener que hacer lo que haya que hacer no inclusive aunque vaya lejos de los intereses de posicionamiento de Max Verstappen que tiene Marko. Cindy Saldívar. Muy notorio el trabajo que se está haciendo con Checo. No son las acciones que ha acostumbrado en su carrera. Ya ves que hasta llegamos a sospechar que ya estabas trabajando con él. Celebro el cambio. Sí, sí, mi querida Cindy. Totalmente. O sea, eh, es bueno. Digo, miren que soy muy condescendiente, ¿no? Pero pues también también uno, así como lo ha dicho, y algo que con lo que está muy peleado el mexicano, eh, principalmente los hermanos argentinos y de otros lugares, lo, lo, lo tienen muy claro y por eso han desarrollado y, y se han posibilitado a tener una mentalidad ganadora en distintas actividades, o sea cuando tú eres bueno no debes de tener miedo a reconocerlo, o sea, un servidor con toda sencillez, pues la verdad soy muy bueno, muy destacado en lo que realizo junto con el equipo de percepción pública, estamos al al nivel más alto, a nivel mundial de lo que estamos haciendo por eso fuimos los únicos que hemos entregado o hemos realizado un peritaje técnico eh, como algo que fue la situación de la llegada de Checo Pérez el que realizamos de las razones de Max Verstappen en Brasil información que pues hasta la fecha eh, pues va muy, mucho más avanzada de lo que los propios medios de Fórmula 1 están dispuestos a entender o, o a replicar ¿no? entonces cuando nosotros vemos acciones como las que se están llevando a cabo eh, con Sergio Pérez en materia de comunicación estratégica, pues nos da muchísimo gusto, porque si se parecen a lo que estamos diciendo aquí, pues una posibilidad muy alta, dado los tiempos de respuesta y como se han venido dando, es que ellos consumen, les mandamos saludos, porque probablemente así sucede, ellos consumen estos, estos directos, hemos visto cambios que responden de una semana a otra, con lo que nosotros acabamos de, de mencionar. Y eh, si no, por lo menos ya empezaron a, a atender con, con algunas personas, con algún equipo, eh, recomendaciones que los están llevando por algunos caminos muy similares a los que habíamos planteado o sea hay cosas que, que no tendrían por qué ser muy distintas de lo que de lo que nosotros estamos sugiriendo entonces pues al final del día las hayan retomado de aquí o las estén haciendo por su cuenta aplaudo y, y, y celebro porque están dando los resultados que nosotros desde hace dos años habíamos señalado que, que debían de ocurrir y esos eran los van a dejar pelear. Dice Elisa Briviesca, soy fan de F1 y agradezco opiniones como la suya para entender y aprender más, pero me doy cuenta que Sergio es muy, muy bueno sin ser experta. Es muy, muy bueno Elisa y si puedes verdaderamente date la oportunidad si tienes F1 TV o algún sistema que te permita ver repeticiones, valdría la pena que te vayas hasta el inicio de su carrera para ver cómo realmente este... Checo fue de las jóvenes promesas y, y que hizo mucho más de lo que por mucho menos les ha dado buenos lugares a otros pilotos en la en la actualidad fácilmente tuvo mejores resultados que Russell, que el propio Leclerc que el mismo, que el mismo Max ¿no? Este, en, en Toro Rosso entonces pues bueno Dice Carlita Jicotenca, vamos muy lentos con los likes, y sí, vamos vamos muy, muy, muy lento con, con los likes, sin lugar a dudas. Dice mi querido Alejandro Galeno, ¿qué opinas para Miami? Soy tu fan, gracias, mi querido, mi querido Alex. Opino, opino que para Miami va a haber un apoyo, bueno, como no se dio, ojo, eh, porque en Miami el apoyo, meh, no había sido tan fuerte como, como lo fue en Austin, como lo fue en Canadá, como lo ha sido en otros lugares para Sergio, pero creo que creo que el próximo semana, el próximo fin de semana va a ser una sucursal sucursal nuevamente de, de Checo Pérez, así que si, si alguno de ustedes va a estar por allá de verdad a organizar toda la escandalera de, de Checo, porque eso, eso impacta, eso, eso arrasa, eso llega a la oficina de Mislav, y probablemente Creo que podría ser que Mislav se, se dé una vuelta por ese gran premio. Ya, ya estaremos viendo, pero parecería ideal para lo que es el mercado norteamericano que Mislav ande, ande por allá. Así que sí creo que se viene una gran carrera para, para Checo. Mi, mi única incertidumbre, eh, lo tengo que expresar como lo dije desde el principio, pues es el tema de actualizaciones no y el pretexto de que traigas actualizaciones y si esas actualizaciones eh, atienden más a un solo estilo de manejo que es el de Verstappen, si esas actualizaciones se fabrican en duplicado para que las tengan los dos autos o si solamente se va a fabricar una, y esa la va a tener eh, Verstappen por temas de presupuesto y entonces empiezan las diferencias competitivas. Esa, esa incertidumbre creo que va a estar ahí casi hasta el final de la, de la temporada, ¿no? Dependiendo cómo se vayan dando los, los resultados, ¿no? Entonces ahorita yo, yo quiero creer, yo quiero creer en que. en que eh, todo lo que se está empujando y los resultados como vienen caminando ahorita, no van a facilitar. Eh, que Red Bull de forma tan simple redirija todos los, los esfuerzos a atender las necesidades de Verstappen y que aparte este auto ya con más conocimiento de, de Checo, con más experiencia y con algunos ajustes ha de todo modos no respondido y, y ha sido mucho más compatible a, a, o, o, o sobre todo eh, con mayores posibilidades, un margen más amplio de configuración para que Sergio pueda ser veloz sin, sin comprometer tanto eh, pues su, su rendimiento o el de los neumáticos. Dice, Mónica Alejandra Luna Hornelas, me que no pongan like, que tienen en la cabeza, los, son seguidores de Verstappen, mi querida Ale, con muchísimo cariño para ti, gran abrazo. Georgina, eh, eh, buenas noches a todos y muchas gracias señor Tello por su programa, aquí todos felices por los triunfos de nuestro orgullo mexicano, bien, bien mi querida, mi querida Geo, Carlos Galantio Tello, tu perspectiva es muy interesante y nos hace ver situaciones importantes que llegan a pasar desapercibidas por la mayoría de los de los análisis, gracias Carlitos que siempre nos, nos acompañas eh, pues es lo importante, ¿no? venir a sumar creo que una, una de las cosas es que las redes, YouTube en, en lo particular, ya se llenó de análisis, ¿por qué? porque Checo Pérez se convirtió en, en una gallina de los huevos de oro entonces ya todo el mundo habla de Checo Pérez, sea verdad o sea mentira, y todo el mundo repite exactamente las mismas cosas, lugares, lugares comunes, nosotros realmente eh, lo hacemos por el gusto que, que tenemos por el deporte y por el conocimiento que tenemos dentro de nuestra área de expertise, que dicho sea de paso los medios no quisieron retomar como si se retoma en la política en el espectáculo y en todos lados donde pues afortunadamente eh, eh, somos una, una fuente importante de, de opinión ¿no? aquí en la fórmula 1 pues, sabemos que el tema de las famosas vacas sagradas son dueños de la realidad y entonces desconocen la opinión de cualquier otro profesional eh, en distintas materias que no sean las suyas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos, nos habla de ignorancia, de sesgo, de egos, celos, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me da muchísimo gusto que toda la gente que está aquí eh, disfrute, alcance a ver y, y, y pueda valorar también una perspectiva diferente que seguro, seguro les hace disfrutar mucho más de la, de la Fórmula 1 y les hace ver cosas, ...en el buen sentido... Eh, ...sin caer en la paranoia... ...pero les, pe les permite ver con mayor profundidad procesos inclusive en la comunicación que antes pues parecían desconocidos hoy no tan fácil se da por hecho una declaración para la gente que, que nos hace favor de ser parte de la comunidad percepcionista ya, ya nos tomamos con mucha reserva las declaraciones sean de Checo, sean de Horner, sean, sean de Marco entendemos que hay intenciones, que hay intereses que hay objetivos y entonces ya no lo podemos tomar como una verdad absoluta porque eso es parte del manejo mediático que se da en este tipo de ambientes Dice Daniel García tío tello ya podemos anticipar alguna queja de Jos Verstappen como la de Mónaco del año pasado cómo debe reaccionar Checo puede dar algún mensaje antes de que Jos diga algo no no hay necesidad mi querido mi querido Daniel ah, algo algo que faltó eh, se acuerdan eh, ahorita comentaba no eh, complementar con el tema de, de los problemas de Melbourne que hubo con el auto con el auto especificar el auto otra parte otra parte que sí le faltó hay un poquito de colmillo pero va creciendo y está bien eh, una una parte que le faltó de, de colmillo ahí a Checo fue cuando empezaron a manejar el tema de la suerte cuando empezó a manejar con el tema de, de, de la suerte era lo aceptas con toda tranquilidad el tema de la suerte, entendemos que, que son carreras que este tipo de, de cosas pasan. Lo mismo me ocurrió a mí en Arabia Saudita el, el año pasado, lo importante fue la manera en que fuimos capaces de controlar la carrera una vez que estuvimos en la punta. ¡Pum! Ya, esa era la respuesta correcta más menos, palabras más, palabras menos, pero ese era el mensaje que había posiciona, que posicionar cuando se le hablaba del tema de suerte, y de repente nada más lo dejó como el de, sí, tuve un poco de, de suerte, había que redondearlo, no importaba que lo dijera un poco antes, un poco después, había que repetirlo ahí, sí, sí, eh, son carreras, a veces este tipo de, 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 de factores eh, son, son parte de ellas, como a mí me ocurrió en Arabia Saudita, y entonces lo llevas al comparativo, dices, a mí ya me pasó, lo he tenido a favor, lo he tenido en contra pero no te demerita porque porque lo importante fue y te vas a tu mensaje y tu mensaje es la capacidad de, de mantener a, a raya a tus rivales ese ese era el mensaje entonces basta basta trabajar muy bien con checo no nada más decirle lo que tiene que posicionar sino lo que yo siempre encuentro más importante con mis clientes es decirle yo te voy a ayudar con el mensaje, te voy a seguir ayudando, cada que yo pueda te voy a ayudar con el mensaje, pero lo que más te va a ayudar es que yo te explique cómo funciona el manejo mediático, cómo funciona la, la herramienta, cual, cómo puedes construir tú mismo, cómo puedes improvisar tú mismo el mensaje que más te conviene si tú no me tienes a tu lado. Y entonces de esa manera ayudarles a su crecimiento personal y profesional. Entonces eso es algo que a mí me encanta y que no muchos consultores hacen. La mayor parte de los public llegan y te dicen es que tienes que decir esto, 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 esto y esto. En lugar de llegarte a explicar cómo se construye el mensaje y cuáles son los objetivos que persiguen. Para que tú como, como individuo tengas mejores herramientas para saber encarar las entrevistas y cada día te sea mucho más fácil eh, afrontarlas y aparte cada día las explotes mejor en tu favor entonces esa es una parte que a veces siento que, que ha faltado trabajar en, en checo pero insisto va muy bien y si lo está escuchando en este momento pues ojalá que también eh, eh, lo consideren muy oportuno para que él sepa eh, cómo afrontar si le están diciendo es que ganaste por suerte no, no, bueno, o sea, la, la suerte es parte de las carreras, se, se presentó esa, esa situación que, que sale del alcance de todos, como a mí me ocurrió en Arabia Saudita el año pasado, pero lo importante es que cuando, cuando tuvimos una nueva carrera, cuando, cuando se, se restablece y se va el safety car, eh, tuvimos, tuvimos la capacidad de mantener a raya a, a todos nuestros rivales. Bye, o sea... Total, totalmente, totalmente le, le restas importancia al tema de la, de la suerte y posicionas que lo importante fue tu capacidad de gestionar la carrera. ¡Mi querido Andy! ¡Andy! ¡Andy Stevenson! Eh, ¡Hasta Australia! ¡Checo Fanpage en Instagram y Twitter! ¡Supermax! ¡Puf! ¡Más como Supercheco! ¡Saludos, mate! Estábamos celebrando ahí a través del WhatsApp en, en la mañana. Nuestro querido Andy, que tanto apoyo da de, desde Australia. Te mando un fuerte abrazo, mi querido mate. Sa ¡Saludos a Ashley! ¡Saludos a, a Roy con muchísimo cariño! ¡Claro! ¿Cuál Supermax? ¿Cuál piloto de otro planeta? Super checo de otra... De otra galaxia... ...claro que sí, mi querido... ...mi querido mate... ...que tengas una excelente semana... ...que estés muy bien en el trabajo... ...dice... ...dice... ...Alejandro Galeno... ...checo para campeón... ...de la F1... ...claro que sí, va para campeón... ...mi querido Alex... ...lo, lo estamos deseando... ...con toda... ...con toda el alma... ...dice... ...F... Eh, ...bueno, y, y de, ...que dé de un mensaje antes que yo... ...no, no, no... ...que, que lo deja hablar lo deje hablar. Ahorita ahorita tiene viento a favor. El, el viento sopla a favor de Checo. Cuando las cosas están soplando a favor, no, no es necesario que salgas a desmentir ni a nulificar nada. O sea, tendría que ser algo muy relevante como para decir, sí, sí, hay que salir a hacer un contrapeso. De momento no. O sea, van a tratar de descalificar lo de la suerte. Hoy era donde tenía los micrófonos de forma orgánica Checo para desestimar el tema suerte y para posicionar que había sido por una gran gestión, como lo hizo Horner, de hecho Horner sí lo posicionó, que, que independientemente del tema de suerte que, que sí se manejó, había tenido una gran gestión de la carrera. Dice, mi querido F1 Tweets, Alberto, tú fuiste uno de los primeros que vi, asegurabas que Pérez estaba a la altura de un piloto top, al lado de un Hamilton, Fete, Leclerc o el mismo Verstappen, disfruta este día, vamos carrera por carrera, totalmente amigo... Y, y, y yo sé que tú también, por las pláticas que has tenido con el equipo y las pláticas que yo también he podido tener con, contigo, vamos a disfrutarlo con esa sensatez. Vámonos carrera por carrera. Sabemos lo duro <risa> que, que ha sido esto. Y, 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 y créanme, ¿eh? o sea, yo creo que tú lo sabes. O sea, de repente hay mucha emoción contenida, contenida en esto. Eh, vamos carrera por carrera. Y cuando se consiga ese campeonato que yo tengo toda la fe que, que se va a lograr. No creo poder contener eh, las lágrimas de, de la emoción, pero estoy convencidísimo, siempre he estado convencido por el análisis de que, de que Pérez es un piloto top, independientemente de que por circunstancias no haya tenido los equipos para convertirlo en, en campeonatos está a la misma altura de muchos de los mejores de la historia Eliseo Juárez eh, te mando un fuerte abrazo mi querido F1 Tweets gracias, gracias por lo que comentas lo, lo valoro mucho Eliseo Juárez, Liberty Media ha convertido la F1 en el negocio deportivo de mayor crecimiento, eso significa que posicionarán los pilotos que te generen más dinero y Checo genera muy muchos millones para los dueños del F1 totalmente, ahora aquí, aquí sí démosle el beneficio de la duda a los que dicen, es que lo que importa es lo deportivo, necesitas un equilibrio, necesitas un balance entre fondo y forma fondo es lo deportivo, forma es la parte del, del negocio o sea tú podrías tener a Stroll a Latifi y a lo mejor si son muy carismáticos te dan el negocio o permiten que haya los equipos no pero si no te están dando los resultados deportivos entonces no pasa nada con Gasly, con Lando y todo pues te hacen te hacen mucho, mucha película y los quieren posicionar como el próximo sustituto de Checo Pérez y no pasa absolutamente nada, nada con ellos en cuanto viene el resultado de Checo con todo y la debilidad mediática pues empieza a equilibrar la balanza y él empieza hablar y empieza a alimentar el sistema le empieza le empieza a dar cuerda y entonces empieza a florecer es como echarle agüita empezar a regar la plantita y empieza a crecer cada que él habla fuera de la pista el resultado es la semilla la tierra son los medios y el agua, el agua que, que tú le, le pones son las declaraciones. Entonces, lo que le ha faltado a, a Checo es que él ha puesto la semilla de los resultados. Los medios han estado ahí, pero los medios han mantenido sepultada y enterrada esa semilla porque Sergio no le había estado echando agüita con las declaraciones para hacer que germinara. Esa, esa es una explicación muy coloquial de lo que había estado pasando por la ausencia de trabajo y de por lo que le ha costado tantos años a Checo llegar a un equipo top después de la desgraciada experiencia eh, en timing con, con McLaren. ¿no? Entonces, eh, dice, a, a ver, ¿dónde, ¿dónde nos quedamos aquí esto...? Esto bajó... Aquí está, aquí está, sí. Y de lo de que generan mucho mucho más millones, pues Sergio está complementando en el tema resultados, en el tema espectáculo en pista, con el tema espectáculo fuera de ella. Hay quienes se burlan. ¡Ay, sí, espectáculo! Los likes no importan. Sí, podría ser el campeón de, lo, de los likes. Claro que le importan al negocio. Si estás ganando carreras y si aparte estás impactando en la venta por fuera... Pues o sea, eres el mejor producto. Si el bicampeón no está vendiendo eso, pues los dos campeonatos no te dicen absolutamente nada. Eres un bicampeón gris con resultados deportivos grises. O sea, no es como que Max Verstappen sea ignorado, porque tampoco podemos pensar que lo que sucede en México o lo que sucede en Latinoamérica es la realidad de todo lo que pasa a nivel global. Pero cuando nosotros vemos los analíticos globales de todos modos no está teniendo el alcance, el impacto. No ha podido alcanzar a Lewis Hamilton. Lo han tratado de, de vender como el superlativo, como el, el, insisto, el heredero de Cena, alguien por encima de Hamilton. Y Hamilton de forma brutal se lo sigue llevando en el tema de negocio, de posicionamiento, de, de venta. Mantiene a Mercedes también con, con números altos y eso es algo que Red Bull desea y que no han podido fabricar y que no han podido consolidar con Max, ¿no? Entonces, pues claro que es importante de repente que veas que a través de Checo... Puedes llegar al resultado que tanto querías de forma mucho más, mucho más sencilla. Y si de repente te demuestras este talento y tienes la capacidad de tener el auto y aparte técnicamente trabaja bien y te ayuda a desarrollarlo, pues claro, claro que lo podrías convertir en múltiple campeón del mundo. O sea, ustedes creen, digo, aparte de ellos ya lo declararon. Checo Pérez ya declaró por sí mismo que se veía por lo menos cinco, año, cinco años más en la categoría. Las declaraciones de, de Garibaldi, bueno, de repente ya sabemos que, que, que son un poco es escandalosas dijo no 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 va una década más 10 años más para checo pérez si checo está a gusto si checo está al 100% tampoco tampoco tendría por qué por qué no ocurrir pero ahorita de momentos más coherente más sensato lo que dice checo en primera persona que él se ve por unos 5 años más si en cinco años más eh, eh, Tú tienes el auto competitivo y si desde este año empiezas con un campeonato, ¿quién te dice que no puedes superar a, a un Fettel? ¿Quién te dice que no puedes empatar a un Fangio no? Este en, en cinco campeonatos? O sea, claro claro que se puede, sencillo no va a ser, pero se puede. O sea, como, como proyecto lo, lo puedes hacer y de repente lo que era el proyecto Verstappen, pues agarra, agarra agarras y lo abortas, ¿no? Y si, y si no le gusta, pues hasta te cortas el tema de un compromiso salarial, eh, pues demasiado fuerte por lo que se están pagando, porque ahí sí creo que el mismo Sergio estaría dispuesto a, a declinar cantidades mucho más altas con tal de mantener la, la oportunidad de seguir peleando. Entonces está bien interesante, los escenarios están muy, muy abiertos y la ventaja es que el que está propiciando esa serie de oportunidades es Sergio. Entonces, donde tú tienes las oportunidades de, de negocio de la mano de las deportivas, pues de ahí eres, ¿no? O sea, hay muy buenas posibilidades para Sergio, verdaderamente. Mónica Alejandra Luna Hornelas, eh, ¿ya se dieron cuenta que Hamilton no es de otro planeta? Qué bueno que es inefable, que es un mortal como cualquiera, ya veo bien enoja, enojados a los ingleses. Pues es que es esto, ¿no? O sea, el, el querer eh, eh, forzosamente eh, manejar el espectáculo, según los periodistas en México y Latinoamérica, muy objetivos, pero siguen pintando, dibujando pilotos de otro, pl de otros, de otro planeta en función de los autos que conducen. Entonces, no hay objetividad, al final es muy subjetivo el tema el tema del análisis y no es descalificar a, a nadie, o sea, es hacer un análisis desde lo profesional de cómo se están conduciendo en su, en su actividad, en este caso la actividad profesional periodística. Entonces, el, el irse a esos superlativos de pilotos de otro planeta y que después ya nadie dice nada, ¿no? ¿Dónde quedó Hamilton? O sea, tiene siete títulos del mundo, por Dios. O sea, sí tuvo un, tuvo un gran auto, pero también tuvo la capacidad de convertir en campeonatos, con excepción de 2016, eh, eh, todo ese periodo dominante de Mercedes, e inclusive eh, pues en, en su en cuando recién debutó en sus primeros años, el tener ese campeonato con McLaren. no Entonces, claro, claro que es un pilotazo, piloto otro planeta no uno de los mejores pilotos de la historia no solamente porque los títulos lo digan me parece que sí lo ha demostrado independientemente que a mucha gente no le gusten algunas de, de sus formas si sí, Considero, considero que en ese sentido Max Verstappen ha tenido mucho, mucho, mucho más apoyo eh, y muchos más recursos destinados a convertirlo en campeón de, lo, de los que tuvo el propio Luis porque recordemos que Luis Hamilton llega a un Mercedes que no necesariamente eh, funcionaba inclusive con Ross Brown como, como jefe y donde llega a sustituir a Michael Schumacher que también en parte por esa, por esa razón ni siquiera, ni siquiera tuvo un, un buen retorno a la Fórmula 1 dice uh... A ver, Rubén Hernández, ya listo mi like, hermano Tello, creo que es mejor negocio para Red Bull Global ofrecer el espectáculo con sus dos pilotos top y ser el centro de las miradas en este negocio que irse sobre uno solo. Pero por supuesto, Rubén, por supuesto, obviamente tiene que llegarle que les diga, oigan señores, o sea, me encanta de verdad tu idea de, de que Verstappen hubiera sido el campeón más joven, de, de que todavía está en una buena edad para rebasar el récord de campeonatos, está súper bien pero yo estoy fuera ¿por qué? porque ya no se logró que fuera el, el campeón más joven porque hay muchos factores de, de por medio eh, incluida la competencia para que ese objetivo se pueda lograr como lo estás planteando y entonces estamos desperdiciando todos los recursos poniendo los huevos en una sola canasta cuando tenemos negocios muy rentables no solo hablando del corto plazo, sino que los podemos hacer rendir al mediano y a largo plazo imagínate dejar bien asentado un mercado en, en, en todo el continente americano, el realmente ser los pioneros, aprovechar a, a un representante, un embajador de marca. Que es el que más éxito está teniendo sobre todo en los Estados Unidos, que es un mercado importante para la marca y, y para la categoría el representante más importante lo estamos desperdiciando por querer buscar a, a Colton Herta, por querer posicionar a fuerza a Max Verstappen, no, no, señores a ver, vamos por el camino más fácil pensamiento lateral, aborta tu, tu proyecto de Max, el salario ya se le está pagando, el dinero está saliendo no importa, no importa no importa, o sea, se, se paga solo si los resultados empiezan a llegar, y si los resultados empiezan a llegar, pues el, el, el señor de otro planeta, con el salario tan alto, pues tendrá que demostrar por qué, por qué se le ha, se le han conferido atributos milagrosos que pues, en determinado punto no está demostrando, ¿no? cuando, cuando se da una equidad deportiva. Entonces, eh, en ese punto o sobresale o crece o pues también la posibilidad de que, de que se va, pues está está ahí, ¿no? Alejandro Galeno, Verstappen tiene lo de hoy gracias a Checo. Como Checo dijo, si Max es, tiene dos campeonatos es gracias a mí. Va a ser muy subjetivo y obviamente todos dicen, eh, quizá la primera temporada, ¿no? Y aún así no lo aceptan. La segunda fue muy dominante. Pues sí, pero cuáles fueron todos los sacrificios de, de prueba, las diferencias en el auto, ¿no fue por más de de media temporada no tuvieron el mismo auto en el tema de actualizaciones de lo cual se habló muy poco se reconoce poco y cuando se llega a poner el punto sobre la, sobre la I eh, se dice que respondió a un tema presupuestal de que no podían estar invirtiendo en sacar un par de, de actualizaciones para los dos autos, entonces pues obviamente hubo una afectación y hubo una diferencia radical para que solamente un auto fuera, fuera cohete. Manuelito Chacón estimado Albert, en igualdad de oportunidades llegará pronto el momento en que se dé el rebase de Checo a Max en pista, ¿ves preparado a Max para ello? No, no lo veo preparado, este, mi querido, mi querido manuelito eh, y de hecho yo veo que red bull es el temor que es el temor que tiene y sí creo igual que tú que va a haber un punto en donde no puedan llamarlo a pits donde sea demasiado el riesgo demasiada la pérdida o no se justifique no o sea eh, eh, por el momento ya no necesita hacer otra parada o, o lo que tú quieras y tengan que lucharlo pero red bull en la medida de las posibilidades Va a tratar de apartar a Max de, de la pista si Checo viene con mejor ritmo porque no confían en que Max tenga el temple para poder darse espacio con, con Sergio así como lo han visto en sus luchas con Hamilton así como pasó con, con Russell así como históricamente lo ha demostrado entonces hay un gran temor que ellos mismos alimentaron en, en Red Bull y que bueno pues se, se vio uh, materializado en la propia pista de, de Baku con Richardo y Max hace, hace algunos años así que no, no, veo, no veo a Max preparado, preparado para ello ojalá que cuando se llegue el momento pues esa, esa lucha fuerte se pueda mantener limpia pero va a estar bien complicado dice Gus B, Albert felicita a Angie por favor, hoy es su cumpleaños mi querida Angie, mil felicidades hasta, hasta Canadá con muchísimo cariño de toda la comunidad percepcionista, espero que Gus esté festejando y que le estén pasando en compañía de todos sus seres queridos y gracias, gracias por estar pasando estos, estos minutos tan importantes de, de tu vida con nosotros, te mandamos un gran abrazo mi queridísima Angie. Alejandro Neve buena noche, felicitaciones a los niños por su día en especial a los que cumplen años hoy como mi nieto cambiando de tema en la conferencia post carrera el rostro de max muestra preocupación mi querido alex por supuesto comparto la felicitación para todos los pequeños de este de este mundo eh, para los hijos de, de checo a quien seguramente con todo cariño dedicó estas estas victorias eh, sergio y y, y sí, este por supuesto que el rostro de max muestra preocupación y su y su discurso como Comentaba, muestra shock, porque lejos de, de estar en su posición egocéntrica, de repente mostró cierta ecuanimidad, que, que solamente le viene eh, cuando las cosas lo rebasan. Y ese, ese rebase de emociones puede ser positivo o negativo. Fue positivo en 2021, cuando fue campeón, y hoy fue negativo porque las cosas norma no, nada más no pudo. No pudo. Entonces, sí está bien, bien, bien interesante. Eh, eh toda la competencia y ahorita el viento sopla muy a favor de Checo Pérez Alejandro Galeno Max se está quebrando Max Max lo no pueden quebrar este sí sí creo que, que si habláramos de puntos de, de quiebre eh, Checo no se rompe no se rompe tan fácil todos tienen un punto de quiebre pero Max tiene tiene mucho más mucho más por donde romperse Cindy Saldívar no había escuchado lo de tu dedo del pie Alberto recuperación perfecta para ti abrazo gracias gracias mi querida Cindy Cindy perdón va de va de maravilla ya tiene algunos años pero siempre llegan a quedar alguna algunas molestias inclusive luego un, un esguince ahí patinando en el, en el tobillo y todo eso el colágeno ha sido una 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 maravilla la recomendación que me dio el doctor yo tomo colágeno en polvo precisamente desde la cirugía o sea hace como cinco años pero lo que ha sido esta presentación del colágeno líquido ha sido la panacea, o sea, esa diferencia de absorción de entre el 30% al 90%, bueno, o sea, no solamente vean el tema de, el tema de energía, le he dado un traguito al Red Bull, pero el tema de energía viene desde ahí, o sea, ni siquiera está pensado en el tema de energía, pero hasta para la energía es bueno, ¿qué les digo? Dice Leonardo Pérez, ¿en qué horario será más recomendable tomarlo, tío Tello? Ah, lo del, lo del colágeno. este, Pues la verdad a mí, eh, lo, los especialistas, lo que me comentan, lo puedes tomar en ayunas, lo puedes tomar a la hora que sea. A mí como me da energía, por ejemplo, el domingo, ahorita lo estoy, lo, lo voy a empezar a aprovechar para poder estar con el mejor mood, con, con el mejor de los ánimos este, acompañado de, de todos ustedes. Pero normalmente la verdad es que yo lo tomo por las mañanas, cuando ya voy a empezar con mis actividades actividades lo tomo como un postre después del desayuno y ha sido ha sido magnífico a diferencia de las vitaminas no lo tengo que suspender ya ven que en el tema de las vitaminas pues sí hay una recomendación no como que las tomas las suspendes si no el aprovechamiento eh, decae pero en el tema del, del colágeno no existe una contraindicación de ese tipo sino todo lo contrario entre entre más constante pues es mayor el beneficio no es, es permanente todo todo el tema regenerativo Dice Jalga Racing Puebla, Roberto López, likes, 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 éramos casi 1700 en la transmisión y todavía no llegamos a ellos, Víctor Cedillo, no sé si ya lo dijiste, me conecté ya empezando el directo, ¿estás de acuerdo que Checo hubiera ganado aún sin safety car? yo no tengo duda alguna, no, no lo dije Víctor, pero qué bueno que lo comentes para aclararlo, aunque creo que está implícito en las palabras, sí, yo también creo que Checo Pérez, salvo que hubiera terminado en contacto con el Max que, que hubiera defendido de forma sucia la, la posición, sin lugar a dudas por ritmo de, de carrera y conducción, habría terminado ganando, superándolo en pista, totalmente de acuerdo, Eliseo Juárez, tu colágeno, eso es como un bonáis para personas adultas, Ay, ya me sentí viejito, mi querido Eliseo. Bueno, sí, el, el colágeno, en realidad, sí comentar, el colágeno lo empezamos a, a dejar de producir de forma natural a partir de los 25 años. Te toda la investigación desde que el doctor eh, Cuestiono siempre a los doctores: ¿qué me vas a dar? ¿por qué me lo voy a tomar? ¿de qué me sirve? ¿cuánto tiempo? La verdad es que suelo investigar absolutamente todo. Entonces, sí me explicaba, ¿no? Obviamente, después de los 25 años, tu cuerpo deja de producir colágeno de, de forma natural y entonces pues el el poder tener el apoyo la asistencia de, 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 de colágeno pues te ayuda a todos los procesos regenerativos no sobre todo de, de articulaciones piel eh, cabello y bueno este plus de de que te da la, la energía entonces bueno si sí es si sí es un poco para personas adultas dice como un bonice porque aparte está rico todo y, con todo y que, y que eh, no tiene no tiene saborizantes ni nada por el estilo. Carlos Galán, buena recomendación lo del colágeno líquido, tío Tello. Buenísima, la verdad es que así como vemos lo del Red Bull y como hablamos de Fórmula 1, pues con muchísimo cariño de repente, eh, la, ver la verdad es que la medicina del deporte está en otro en otro nivel de, de la medicina convencional o sea los, los deportistas profesionales son un activo para las empresas entonces están, están muy muy avanzados con, con las recomendaciones inclusive de repente uno se topaba no este con, con doctores tradicionales a mí no me, no me sabían diagnosticar el tema de la lesión del pie durante casi cinco años tú una tuvo, tenía, tenía la lesión en el en el dedo y prácticamente llegó un punto en donde no podía caminar eh, por esa lesión y no me daban un diagnóstico y me decían que pues así iba a ser el resto de mi vida dentro de la medicina tradicional hasta que me hicieron una, una gran recomendación, les repito, uno de los mejores médicos del, del deporte que hay en nuestro país, que, que ha atendido a cualquier cantidad de los deportistas más famosos y, y, y que para los procesos de recuperación te recomiendan lo mejor y te tienen, bueno, yo estaba jugando fútbol nuevamente cinco meses después de, de la reconstrucción del dedo, para mí me pareció impresionante con el nivel de contacto y de impacto que, 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 que tienes, era impresionante a, a, mí, a en, en mi familia, este, una operación de, de rodilla, salieron caminando de la, de la operación de, de rodilla, entonces, o sea, es no solamente quedar bien operado no solamente eh, la parte funcional, sino el reincorporarte a la actividad de alto impacto, entonces sí es otro rollo, la medicina del deporte y las recomendaciones que te hacen y a veces esas recomendaciones no tienes acceso a través de la medicina tradicional. Eh, José Juan Pérez, sí si están en el CEL, solo cierren los comentarios, dan like y se devuelven a los, a los comentarios, buenísimo. Jorge Suárez, ¿dónde se puede comprar el colágeno líquido en Estados Unidos? A través de Link, de, de hecho, este eh, es una empresa internacional, es uno de los más reconocidos, entonces tiene distribución casi a nivel mundial, hay distribución en Europa, desde Estados Unidos lo puedes lo puedes, nada más seleccionas, que tú estás en Estados Unidos y se compra desde, desde allá en Canadá, en, en América Latina, nada más en México y Colombia eh, me parece que en, este, que en este momento en Europa tiene casi distribución en todos lados, en Australia se, se distribuye, entonces nada más chequenle, si ustedes no están en México y están interesados en esta recomendación chequen, chequen en el mismo link, la, la banderita de, de su país, ahí seleccionan el store, la, la tienda que, que les corresponde a ustedes y hacen su compra de, de manera normal, no está acotado solo para México. Dice Carlos 0307, tío Tello, el destello de tus ojos deja ver que Checo está en una gran situación donde puede ser campeón, no solo en la pista, sino también en el posicionamiento mundial. Qué buena lectura, Carlos, fíjate, fíjense qué buena lectura nos comparte, Carlos, dicen el destello de tus ojos, o sea, yo creo que ustedes se pueden dar cuenta. Eh, de todo, de todas las cosas que estoy alcanzando a ver y que, y que son cosas, que son cosas que veníamos platicando desde hace dos años y que habíamos caído en, en, pues en una espiral o en, un, en una línea descendente hasta de frustración porque no se estaba trabajando adecuadamente con, con Checo Pérez. Y entonces, en el momento en que se empiezan a hacer las cosas que se tienen que hacer, no solamente dentro, sino también fuera de la pista, pues claro que uno ve esa oportunidad porque hemos estado inmersos. En ese tipo de, de procesos, cualquier cantidad de ocasiones, y sabes el alcance y el potencial al cual se puede llegar, y entiendes perfectamente, eh, sabes leer el, el potencial y el desarrollo profesional eh, eh, de una persona, independientemente de su actividad, y, y, y cómo, hasta, hasta, dónde, hasta dónde puede eh, alcanzar los objetivos. Checo, por supuesto que puede ser campeón, está en línea para ser campeón. Tenemos que ir carrera a carrera porque depende de, de terceros que no han sido del, del todo confiables pero como va como va las cosas verdaderamente pueden llegar a donde siempre las vimos así que sí, lo, lo lees muy bien soy prudente soy, soy muy cauto pero el escenario es bien positivo bien bien positivo en este momento Diego Pacheco, tío, una felicidad perceptiblemente compartida, muy felices con los resultados de Checo, por favor, compárteme la marca del colágeno que, que consume, se llama, se llama Daily You, pero como no sé yo mucho, mucho de este tema, ahora sí que yo soy el consumidor y quien me hace eh, favor de distribuirlo eh, por la recomendación de mi doctor es nuestra experta consultora en, en desarrollo y bienestar personal eh, nos, nos, deja un, nos deja un link aquí en la descripción, entonces a través del link en la descripción, ustedes pueden pueden eh, adquirir eh, este mismo producto que estoy consumiendo yo dice um, Malu Jeff, por favor pongan su like ayudemos este canal de Alberto Tello, gracias gracias Malu abrazo grande, Kike Maya tío Tello, hasta el día de hoy conocíamos dos rostros de Max en la victoria y enojo en la derrota, pero hoy vi una cara de resignación entre risa nerviosa y resignado, había shock había shock. Esa es la descripción. Había shock. Sé perfectamente reconocer cuando alguien tiene un shock emocional. Y, y, y lo he comentado bastante el día de hoy. Así como hay shock positivo, hay un shock negativo. Hubo un shock positivo donde él uh, pues, reconoció abiertamente a Sergio en su victoria de Abu Dhabi 2021. Y hoy en lo particular hubo un shock donde se le vino el mundo encima nada le salió este fin de semana a Max Verstappen, ni la vuelta rápida siquiera al, al final, entonces reconoció la capacidad de conducción de Checo y, y le preocupó, le preocupó definitivamente, eh, se le metió en la mente, se le metió en la mente, se le metió en la mente y checo positivamente porque no ha peleado con él. No ha habido posibilidad de que, de que Max se vaya por la parte violenta, no ya vimos que tiene un lado muy violento Max Verstappen, entonces eso lo está desequilibrando emocionalmente muy fuerte. Dice Raúl David, saludos, buenas noches, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que Sergio Pérez provocó la entrada a Pitts de su compañero. Absolutamente, mi querido Raúl, totalmente en acuerdo. Ustedes pueden revisar eh, eh, sobre todo el año pasado cuando se dieron estas situaciones donde Checo traía mejor ritmo de carrera como siempre el tema era llamar a Max a Pitts para retirarlo del camino y no ralentizar a Checo pero evitar, evitar que se diera el encontronazo de ambos en pistas ¿por qué? porque por un lado por las famosas razones de Max Verstappen que no tienen que ver con Mónaco eh, él no va a permitir no va a aceptar una instrucción de equipo como Checo is faster than you ¿No? entonces no lo va a aceptar y por el otro lado le va a dar pelea por la posición sí o sí sin importarle el equipo entonces la forma más saludable es retirarlo del camino y eso fue lo que sucedió el día de, de hoy desde el punto de vista eh, eh, del análisis que hemos realizado y sobre todo de los patrones de comportamiento estratégicos del propio equipo Red Bull cuando se dan eh, este tipo de situaciones mi querida Alexia Linares, voy llegando, tío... Ya hablaste de la teoría de que en la sprint checo... Le daba DRS a Charles para que Max no avanzara... No, no, mi querida Alexia, pero qué bueno que, que la pones... Yo creo que todos lo vimos... Qué, qué gran malicia, no me, yo no tengo dudas, ahí sí aplica la de. No, no tengo pruebas, pero, pero tampoco tengo dudas de que, de que Checo durante casi la mitad o un poco más de, del sprint aprovechó el darle DRS a Leclerc para que Max no lo pudiera rebasar. Obviamente el pretexto, digo, claro que claro que impacta en, en la aerodinámica de Max, el traer ese boquete en el sidepot. Y eh, pero eso no permitía aprovechar la velocidad del Red Bull en la recta y que lo rebasara. Obviamente no iba a ser sostenible en una en una carrera eh, de, de 51 vueltas como lo fue hoy, pero para mí sí se me hizo con toda la malicia, con todo el colmillo que le hemos visto a Fernando Alonso en, en otras carreras y, y que facilitó ¿no? el que el que no hubiera eh, ningún tipo de, de, de problema con Max Verstappen. La verdad que fue muy colmilludo y es algo que no le puedes comprobar. Ni el equipo le puede comprobar a Checo Pérez que no iba a fondo ni que lo hizo estratégicamente. Entonces algo de lo que no se va a comentar, de lo que no se le puede cuestionar y de lo que fue muy colmilludo y que nunca tendremos pruebas, pero creo que la mayoría no nos van a quedar dudas. Así que súper, súper, súper bien eh, por Checo Pérez y, y su estrategia de darle DRS en la sprint a Max. Dice... Alan Salas, saludos, tío Tello, un saludo para Carlos Naum Salas, que cada carrera la disfruta de Checo poniendo la playera a sus cuatro hijos, saludos, mi querido Car Carlitos Naum eh, eh, y mi querido Alan Salas y, y a los cuatro hijos, también fans de, de, de Checo Pérez con muchísimo cariño, gracias estar por estar eh, eh, en esta transmisión José Enrique Rodríguez Garza ¿Cómo se llama el colágeno marino y dónde lo puedo conseguir? Daily You, aquí lo estoy viendo en el paquete y está en el está en el link aquí en la descripción y veo que el equipo de Percepción Pública, eh, por todas las preguntas que, que han hecho a favor de realizar, se los, acaba, se los acaba de poner. Yo estoy maravillado porque nunca había sido tan, tan consciente como la semana pasada cuando me lo tomé en plena transmisión. De la energía tan linda, o sea, tan linda que da, yo sabía, me habían comentado que también daba energía, no está pensado para dar energía, es como un efecto colateral, desconozco si se la va a dar a todos, yo espero que sí, pero la verdad es que me pone súper bien, yo llevo un traguito hoy de, de Red Bull, no es el Red Bull el que me está dando la, la energía, y yo creo que ustedes lo pudieron ver en, en tiempo real cómo, cómo se dio ese cambio. Fernando Molina, hola tío, la transmisión de Fox Sports deja mucho que desear. ¿Qué transmisión escuchas tú? Fíjate que yo tengo a F1TV, entonces en español continúa eh, la transmisión de, de Fernando Tornelo, está Cochito López, eh, Fosaroli, Juan Fosaroli, que, que me encanta el trabajo que hace desde, desde el paddock. Entonces, esa es la que la que yo tengo. He escuchado mucha temática con las con la narración o con el trabajo que se está haciendo en Fox Sports México. En lo personal, el trabajo de Luis Manuel López me agradaba mucho cuando trabajaba con el señor Marco Tolama en Indicar, este, en los apuntes que hacía para las carreras de Gian Fernández, pero no sé exactamente qué pasó, si sí se acomodó. Su trabajo uh, me parece que ha dejado mucho, mucho que desear y ha venido a menos en los últimos años. No me ha gustado sus intervenciones en la parte de Fórmula 1 y yo en, en lo personal he disfrutado bastante el, el que ya no esté como parte de las transmisiones de Tornelo. Entonces desconozco lo que esté pasando en Fox Sports México, pero la que yo estoy escuchando actualmente es la transmisión de Tornelo con Cochito López y Juan Fosarole. Dice Sara House, Buena, buenas a todos, ya esperaba esta charla, saludos, gran fin de semana, hasta yo me cansé nomás siguiendo el evento, jajaja, ja, ja, qué ansias y qué final feliz, oigan, yo estaba, a lo mejor como muchos de ustedes, eh, primero de pie, luego así al, al fondo y, y, me, y, me, y me acercaba a la pantalla, ya me dolía la espalda, ya me dolía la columna porque estaba literal al borde, al borde del, del asiento, las últimas vueltas se me, se me hicieron eternas, confío, confío, ojalá que así sea, nos vamos a empezar a acostumbrar a ver ganar a, a Sergio Pérez. Una cosa que de repente te genera tensión es que vayan a venir instrucciones o situaciones que, que, que resulten desagradables. Y que imposibiliten la carrera. Cuando Sergio le pegó, digo, cuando Max le pegó a la, a la barda, pues realmente no me preocupé, ¿no? Pero cuando Sergio le pegó con la llanta delantera derecha, o sea, hasta él mismo lo dice, ¿no? Se estaba preocupado. Fue, fue un golpe importante y felizmente no hubo repercusión. Esta, esta carrera era, era suya, iban, iban al límite, ¿no? Entonces, bueno. Era, era una tensión principalmente en las últimas vueltas, pero algo que podemos uh, concluir en el análisis, la forma dominante en que Checo Pérez ha ganado las carreras, lo vimos desde Singapur, la victoria de Singapur me encantó, robando desde la arrancada la punta y, y, y ganando, de, ahora sí que de, de punta a punta, no valga la, la redundancia, eh, luego la de Arabia Saudita igual, o sea es capaz de mantener ese liderato y de que no se lo quiten, y, y le al llamerito no de mira, mira, este va ganando, va ganando, chin. Ya se estrelló en la penúltima vuelta, no estuvimos cerca. No nos está acostumbrando a, a llevar el auto a casa a concluir la tarea. Es un buenazo, o sea, es un piloto top. De eso, de eso no nos quede duda. Eh, Sergio Martínez, no sabía que tú eres el Prime F1. Este, bueno, somos, somos un equipo, mi querido Sergio. Este, Yo, yo soy eh, el director general, editor en jefe. Sí, soy el jefe de, de información, pero es un equipo el que nos hace favor eh, de, de llevar para todos ustedes información de primera mano, información veraz, principalmente, con fuentes, con fuentes eh, originales, no con el refrito que, que luego se da por ahí ya todo distorsionado, entonces nosotros estamos abanderando ese esfuerzo informativo de Prime F1 que sin perder la objetividad tiene, tiene como, como, obje, como objetivo principal el acercar información sobre lo que es el entorno Checo Pérez eh, y, y Red Bull en general. Neri de la Rosa Guzmán estaba viendo la transmisión a las 13 horas y en el corte comercial de las 14 horas la misma difusora muestra un corto festejando a Checo por su primer lugar. Me spoilearon la carrera, qué falta de... Sí, caray, luego ese tipo de cosas... Les fallan horrible en las transmisiones. me recuerda mucho a tu que tiene los resúmenes del del fútbol por mencionar algo y los tiene con el marcador deberían de aprender a a, a ligas extranjeras. recuerdo la NHL no que si no pudiste ver el partido en el resumen no te dicen nada de cómo quedaron para que lo disfrutes sino que es una versión corta con la emoción de la de la sorpresa. Pepe Salazar, salud, tío, ¿qué tomamos? Pues hoy estuvimos primero con nuestro colágeno para tener algo saludable y luego con nuestro Red Bull más para apoyar el tema de, de la marca cuando apoya cuando apoya a Checo, por supuesto. Cindy Saldívar, incluso volver a escuchar los directos nuevamente está genial. Cuando los escucho de nuevo entiendo más cosas y me surgen nuevos comentarios. Lástima que ya no se puede escribir, jeje, gracias Alberto, con muchísimo cariño Cindy. Y Bon, eh, siguen sin dejar a Checo sentarse en la silla del ganador, ese detalle dice mucho de los malos perdedores, me encanta que Checo los ignora y sigue disfrutando su momento, pero tuvo muy buen gusto Charles, eh, eh, sí le preguntó y, y se estaba levantando y fue con mucha sencillez que Sergio le dijo, no, no, no. O sea, ese detalle la verdad es irrelevante. Carlos Wolf. Recién llegando. Tío Tello. Definitivamente alguien cercano a Pérez. Está compartiendo tus ideas. Hoy Checo en la entrevista le dice a Diego Mejía. Sí. Como lo dije en la Onboard. O sea. Está, está clarísimo. Está clarísimo. Eh, cómo, cómo se viene aprovechando. Me da mucho gusto. Si tú lo quieres ver. A lo mejor a nivel humano. Siempre te queda como esa, esa sensación. Eh, de justicia o injusticia. no Donde dices. Si corresponde lo, lo más justo sería recibir el reconocimiento. creo que no vamos a recibir jamás el reconocimiento de hecho de hecho una 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 situación yo creo que sí la puedo sí la puedo platicar no, 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 no veo que haya ningún problema en, en ello. fíjense que una persona muy allegada eh, a mí eh, a nivel a nivel personal eh, alguien que, que tiene que tiene un pues un cargo importante en la Cámara de, de Diputados a nivel federal, tuvo un acercamiento con don Antonio Pérez Garibay esta, esta semana, y entonces eh, platicaron, digo, pues obviamente tampoco es como que se le dedique todo el tiempo, había por ahí un evento, coincidieron, y entonces le dice, don, don Antonio Garibay, ¿cómo, cómo está este...? Dice, ya, ya, ya son varios años de la legislatura y, y hasta ahora se, se nos da la oportunidad de, de conocernos. Y don Antonio Pérez Garibay, ya, ya saben más o menos cómo, cómo es. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, mucho gusto, no nos habíamos visto, así como si fuera su amigo de toda la vida, ya saben, soy su amigo Antonio Pérez Garibay. ¿No? Entonces eh, le dice, sí, sí, muy bien, ¿cómo estás tú? Y todo, y ya le dice, no, muy bien, y, y entonces esta, esta persona ha llegado a mí, lo, lo felicita, muchas felicidades por lo de Checo, muchas felicidades por lo que usted está haciendo y todo. Yo, di, y, y le dice él, por iniciativa propia, le dice, yo creo que sería bueno, dice, yo creo que sería bueno este eh, decirle a mi compadre que se venga a tomar un café con usted yo estoy contando, Ahora sí que ya le estoy contando el chisme, ¿no? Dice ese que. Y, y le dice, sí, sí, como, sí, cómo no. Y como que se queda, le repito lo que a mí me contaron, ¿no? Se, se queda como pensando Antonio Pérez Garibay. Y le dice, ya más, más en lo bajito, ¿y quién es tu compadre? Y le dice, y le dice, Alberto Tello de Menezes. Y dice, mi compadre, o sea, se distorsionó el señor Garibay. De repente como si hubiera entrado en modo no break, ¡puf! se puso hermético. No, sí, hay que sumar y, y, y de la posición cercana, abierta, sí, hay que sumar porque los mexicanos... Pero totalmente, totalmente en otro común, totalmente con, con una barrera, poniendo distancia, dice, llegó el elevador ahí en la Cámara de, de Diputados y su séquito que le iba cargando el, el portafolio, en, entró y, y, y le dijeron, señor, señor Garibay, ese elevador baja, su oficina está en la en la parte alta de ese de ese edificio pues el señor con tal de, de correr, huir de la conversación, se subió sin importarle que iba lleno, que iba, que iba hacia abajo. Ah, sí, sí, nos vemos, nos vemos. Entonces, pues al igual que lo vimos allá en, en Plaza Carso, la predisposición que el propio Checo tuvo cuando un servidor le hizo la, la pregunta, pues desafortunadamente no sabemos las grillas no que, que se han dado a, a su alrededor y la información fuera de contexto, así como me posicionan, como el rey de la conspiración y muchos me posicionan como el rey anticheco, ¿no? Este, imagínense. Eh, pues seguramente es una información muy similar la que, la que tienen en el propio entorno de los Pérez. Obviamente ha habido una crítica fuerte eh, a, a ciertas áreas de oportunidad que hemos realizado. No, no no hay algo de lo que tengamos que quejarnos eh, eh, al respecto porque siempre ha sido en el entorno profesional, entonces hay mucha susceptibilidad, no sabemos exactamente cuál es el entorno, pero también hay mucha predisposición negativa eh, por parte de los Pérez, yo ni siquiera pedí, ni siquiera propuse, se dio natural y nuevamente ni siquiera por ese lado hubo una apertura, siquiera una, una visión política no de decir bueno pues mira, si estamos aquí detrás de bambalinas y si estamos entre gente de confianza, pues hay que platicar, ¿no? Pues hay que escucharnos a ver qué, cómo, cómo podemos sumar, no nada más sacar un discurso político. Entonces hay mucha hay mucha barrera hacia, hacia el tema de un servidor, hacia el tema de percepción pública por parte de la familia Pérez. Ha habido mucha mucha soberbia, pero por el otro lado pues también no nos queda duda de que ha sido claro que se toman ideas de aquí, ¿Quién las está llevando? Pues a lo mejor las está llevando la misma persona que está grillando en nuestra contra. Entonces, quizá nunca va, va a existir un reconocimiento, lo cual es injusto, pero pues al final del día creo que vamos a ser muy felices si Checo Pérez llega a ser campeón. Así que yo, eh, al menos el día de hoy, me siento muy contento por los resultados que se están dando. No deja de ser injusto si se están robando eh, las ideas sin dar, sin dar el crédito, pero si se consigue el objetivo, al final del día nosotros hemos estado dispuestos siempre eh, desde el anonimato o, o, o desde la distancia a apoyarlo de forma gratuita. Dice eh, Mauricio Vázquez, yo percibí que Checo ha estado trabajando en lo psicológico, hoy feliz pero con los pies en la, en la tierra, me gusta verlo tan, tan enfocado, ojalá, ojalá, pero por lo menos en la parte que sí está trabajando, eh, es en, en la parte de, de construcción de mensaje y de manejo mediático, eso sí mi querido Mau, fuerte abrazo. Cristian Valerio, hola tío Tello, ¿qué piensas que en la Q1, cuando en el último intento de Checo venía marcando los primeros sectores morados y lo llamaron a Vox? ¿Qué... qué buena buena pregunta miren para mucha gente no es importante no ha entendido no le gusta eh, el tema del de, y la perspectiva desde la cual hablamos aquí pero es bien relevante con max verstappen ni siquiera necesita desobedecer max ya había conseguido el mejor tiempo en, en la q2 si, si no mal recuerdo y aún así venían marcando los morados ya no necesitaba continuar la vuelta pero lo dejaron terminarla y mejorar su tiempo por el contrario con Checo venía en la Q1 ya había clasificado venía mejorando los tiempos venía para quedar en P1 esa, esa tanda y, le di, y lo llamaron a Vox porque ya no era necesario el tema se llama posicionamiento mediático el equipo está apoyando el posicionamiento mediático y el trabajo de posicionamiento mediático de Max y tú conforme más dominante eres o más dominante la estadística muestra que eres en las sesiones, más apoyo deportivo, más credibilidad y más dinero consigues. Eso no es voluntario, no es optativo y no es a opinión de los expertos de sillón. Eso es algo comprobado en, 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 el, juego, en el juego del branding personal, en el juego del marketing personal para, para los pilotos. Entonces, si sí falta si sí falta ese ese tema donde realmente no es que culpes al equipo sino que checo pérez también dijera bueno si ya nos gastamos este juego de neumáticos ya no nos va a servir y ya llevo esos buenos tiempos la verdad meterle otros 10 kilómetros al motor a la unidad de potencia la verdad ya no va a hacer demasiada di diferencia ¿no? Y, y el riesgo de, de irte contra los muros y todo eso bueno, o sea eso los tienes cada vuelta desde, desde las prácticas, pero lo que te puede hacer dif diferencia es que en la estadística tú te veas como un piloto tan dominante no es nada más los títulos que Max ha ganado, porque Max ya tenía el, me el segundo mejor sueldo cuando, cuando no había ganado ningún título. Es la forma en la que te venden como un piloto dominante. Y para venderte como un piloto dominante. Tiene que existir una percepción. Y la percepción normalmente viene de ese Mr. Saturday. Vimos el peso que tuvo Ross, el Gasly. Por lo que hacían los sábados. Entonces que tú puedas dominar las prácticas. Que puedas dominar eh, eh, las sesiones de, de Quali. Aunque, aunque al final no te hagan una, una diferencia marcan una dominancia en tu, en tu estilo de conducir y en tu liderazgo que sí te hace una diferencia en el posicionamiento al momento de elaborar rankings y al momento de elaborar contratos y al momento de definir montos, entonces... Todo, todo suma, no es algo para desestimar, y desafortunadamente en México y Latinoamérica, que estamos muy empañales en lo que es materia de comunicación estratégica, solemos desestimar, desestimar demasiado ese tipo de factores que pues alguien como el entorno Verstappen. Alguien como el entorno Red Bull lo tienen clarísimo y por eso allá ustedes no escucharon a Jampiero Lambiase decir eh, métete métete a, a, a boxes, no. Simplemente iba haciendo su vuelta y lo dejaron terminarle y se acabó. Y si Checo lo pide la, se, lo, se la van a dejar terminar sin problema sin problema alguno, no. Entonces son pequeños detalles que ahí sí no le hubieran hecho en absoluto ninguna diferencia deportiva este fin de semana. Pero si hubieran podido determinar así gota a gota, el de Sergio ya empezaba a liderar desde la Q1, eh, eh, las tandas de clasificación. Entonces es lo que va, lo que va acumulándose, acumulándose consciente o inconscientemente en el imaginario colectivo como parte de la dominancia de un piloto. Insisto, no son temas para desestimar, aunque pocos alcancen a profundizar en la magnitud al corto, mediano y largo plazo de estas, de estas pequeñas gotitas. ¡Excelente semana para todos! ¡Viva Checo Pérez! ¡Viva! ¡Cuídense mucho!